0: til samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast app eller på YouTube. Din vært er Martin Ågerup, direktør i tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Karl Iverdal Madsen. Jeg præsenterer mig om lidt. Vi skal tale om hvor vi der er grænser for vækst. Eller om man kunne forestille sig, at væksten kunne fortsætte uendeligt. Hvor mange mennesker er der overhovedet plads til på den her klode? Og øh, hvordan øh, kan man se hele den her diskussion om ressourcer? Øh, løber vi tør for dem? Kan vi brødføde ved befolkningen, Og hvad med forurening og så videre? Alle de ting vi vil komme ind på. Men først, øh, Karl-Liver Massen er en mand, som jeg har kendt i en hel del år efterhånden. Han er civilingeniør, øh, forhængelværende formand for Dansk Akvakultur. Han er en leder af en afdeling ved DHI Institut for Vand og Miljø, som hedder Akvartisk
0: Økologi. Er det rigtigt udtalt? Ja, det er rigtigt. Okay. Ja. Øh, hvorfor kalder man det ikke bare vandøkologi? Altså, når man skal sælge på det internationale marked, så må det godt hedde noget fint, ikke? Okay.
1: <laughs> og øh, så kan du jo ikke øh, sige lidt mere om, øh, om, om dig selv, hvis du har lyst. Men øh, jeg vil starte med at sige, at øh, Carl Iver er øh, en... Øh, en meget speciel person på den måde, på flere forskellige måder, men blandt andet på den måde, at øh, han øh, er en, øh, en ingeniør, der har sat sig meget ind i økonomi, og som har en fremragende forståelse for, hvordan økonomi fungerer, altså hvordan samfundsøkonomi fungerer. Det er lidt specielt, at man øh, sådan, øh, gør sig umage med at øh, forstå øh, andre fa- fagligheder. Og det tror jeg, har jeg en fornemmelse af, ikke kun præger, Karliur med hensyn til økonomi, som jeg er forstand på, men også i det hele taget, at han går ind og ser tværfagligt på problemstillinger. Det er vigtigt, at der er nogle mennesker, der gør det. Så jeg har glædet mig rigtig meget til den her samtale. Velkommen til Karliur.
0: Har du lyst til at sige noget mere om, om din baggrund? Ja, man kan sige, at det der med økologi er meget interessant, fordi jeg er jo kemi-ingeniør, Og en kemi-ingeniør, de lærer jo om komplekse systemer, altså for eksempel olieraffinaderier og sådan nogle ting, jeg så kom ind i vandmiljø, der var så en masse biologi det havde jeg jo ikke lært så meget om på DTU. Men så tænkte jeg, at jeg måtte over besøge nogle af de store forskere inden for økologi, Odumbrødrene og nogle af de andre. Og jeg fandt hurtigt ud af, at, punkt 1, at det var super interessant at se det på tværs, og som helheder, holistisk talte man meget om dengang, men det mener jeg altså stadigvæk er fornuftigt. Og samtidig så, så lignede det også det, jeg kendte i forvejen med komplekse systemer, der var... Der havde mange forskellige måder at opføre sig på, og hvor der var multifaktorielle sammenhæng. Man kunne bare pege på én faktor, som afgjorde det hele. Det lignede det fuldstændigt. Og og jeg tænkte, her, og så tænkte, det er også lidt nemmere, for de raffinaderier går jo fra minus 100 grader op til plus 2000, mens livssystemer de klarer sig i en lidt snævere interval osv. Så så det kunne biologerne selvfølgelig ikke så godt lide at høre, når jeg sagde, at det, det er jo simpelt i forhold til, hvad en kemilistyrke arbejder med. Men sjovt var det i hvert fald. Men altså den der helhedstænkning. og så var jeg jo ansvarlig for at udvikle de modeller der nu bliver brugt i vandmiljødiskussionen, som skal beregne tålegrænser for kvælstofudledning til havområderne. Ikke? Og, og det er også et tværfaktuelt ting. Altså, du kan ikke forstå en pen af, hvad der foregår, hvis du kun kigger på, hvordan vandet flytter sig, eller hvis du kun kigger på, hvordan alger og kræg opfører sig i vandet. Du er nødt til at have helheden med. Altså, jeg har haft masser af diskussioner med biologer, som slet ikke fatter det der med, at vand flytter sig. så De tror, når de måler i et eller andet, en eller anden øh, sund og stræde, så, så er det det samme sted, de måler i. Nej, det er noget helt nyt vand hver gang. Og hvis man ikke forstår den der form for variation på alle tidsskaler, og det er nemlig alle tidsskaler i danske farvand, det er øh, tidevand, det er vind, det er årstidsvariation og langtidstidsskaler. Hvis man ikke forstår det, så kan man ikke finde ud af, hvad der foregår. Og det er jo klart, at hele den tankegang er jo fuldstændig den samme som det, der er med klimaet. Klimaet er også et komplektsystem, hvor der er mange faktorer, der forklarer, hvad der sker. Og derfor følte jeg mig meget på hjemmebanen, også fordi modeller er så vigtige i klimasammenhæng. Så jeg følte mig meget på hjemmebanen, da jeg kom ind i klimadiskussionen i 1997. Og øh, det var selvfølgelig ikke som lige, men, man skulle bruge nogle år på at finde ud af, hvad der hopper ned på det der. Men øh, det synes jeg, efterhånden, jeg har fået ud af, og øh, er jo helt enig med det, som du interviewede Bjørn om, at, at det har ingenting med et katastrofeproblem at gøre. Det er et økonomisk problem, Og det det løser vi med fornuftige midler, uden at vi behøver at være bange.
1: Og der henviser du til den podcast, jeg lavede med Bjørn Lomborg for for en lille måneds tid siden. Og den skal vi nok linke til i show notes. Og din reference i klima, det skal også ses i relation til, at du er medstifter af og tidligere formand for Klimarealisterne. Det det kan være, at vi skal tale lidt om det. Men vores hovedfokus, det det, det skal være på fænomenet vækst og grænser for vækst. Der udkom jo en en yeah. meget berømt bog, der, der hed Grænser for Vækst øh, i 1973, yeah. var det vist, udgivet yeah. af, af Romklubben. Øh, og de fleste ingeniører, jeg har haft med at gøre, blandt andet så nogle som som uh, I. E. Meier, øh, de reagerer jo på, når økonomer øh, siger, at øh, væksten er godt, og væksten kan fortsætte. Så siger de, at væksten kan jo ikke fortsætte. Det er jo helt fuldstændig entydigt klart, at væksten kan ikke fortsætte, fordi jorden er jo et lukket, Nej, det er ikke et lukket system men det er et, uh, selve jordens ressourcer uh, er, er endelige, jorden er rund og, og der er det der er og derfor kan væksten selvfølgelig ikke fortsætte og der er du en af dem der siger jo den kan
0: Ja, altså jeg mindent nøjagtigt det samme den gang, som mig og de andre typer, jeg kendte øvrige Maja. Han var jo formand for Venkvalitinstitutets bestyrelse dengang, jeg sad øh, og var medlem også som medarbejderrepræsentant. Det er sådan lidt historisk, men og jeg kunne godt ladeje på mange måder. Og jeg tænkte jo, lige så, Danne, at der, du har en eller anden øh, kasse med øldåser, ikke og du tager øldåser ud, øh, og så til sidst er den tom. Jeg opdagede så i Thailand, og det passede faktisk ikke, fordi den blev, den blev fyldt op hele tiden. Der kom små nisser og fyldte den op, den blev aldrig tomt, uanset ikke, hvor mange vi drak. Men det var, det var nu inden, da jeg fandt ud af at det, det der det holdt ikke. Jeg kan meget, meget tydeligt huske, at jeg så en økonom, der hedder Mogens Bosorp. Jeg tror, han er en familie med Ester Bosorp. Men han, var, han stod der, eller i eller sad der i fjernsynet og sagde, det at det der passer ikke med, med de der snævre grænser og faste det? det var der øh, omkring grænser for vækst. Altså det var der i 70'erne, begyndelsen af mm. 70'erne. Mm. Og jeg tænkte, i det. det ved han da ikke noget om. Det kan være jo regne ud, at der er kun en endelig mængde. Altså den der primitive tankegang. Ja.
1: Og hvorfor er det en primitiv tankegang? Og, jamen, det er det, er det
0: jo, fordi øh, det er jo rigtigt nok, at her på jorden er der en endelig mængde af alting. Men det er jo ikke det samme, som at vi ikke er i stand til at vokse i meget lang tid. Altså der, der er forskellige måder at se det på. På den ene måde er, at vi kan ikke vokse i uendelig lang tid. Det kan man ikke med nogen ting. Men, men vi har ikke uendelig lang tid. Altså, vi, vi, øh, øh, altså solen brænder ud om 1200 år, 1,2 milliarder år. Ikke? Så, Og, så det er ja, så, ikke
1: 1200.
0: Nej, nej, nej. Men, øh, men så, så, hvis der bare er nok af det. Altså, hvis der er nok af det, så kan vi sådan set bruge af det meget lang tid, også eksponentielt. Og der er meget. På jorden er der bare utrolig store mængder stof. Og så er det klart, at en gang imellem kan det da godt være, at der er noget af det, der er ved at slippe op. For eksempel, lad os tage fosfor, som er meget op i tiden. Der er en endelig mængde af fosfor i meget koncentrerede forekomster. Altså, der er nogle miner i Marokko og nogle i den nordlige del af Rusland, som har en endelig mængde af fosfor. Let tilgængelig fosfor. Og den bliver nok brugt op på en 50 år. Det er det billige fosfor. Men der er jo masser af fosfor alle mulige andre steder, bare i tyndere forekomster, og så må man lede efter det, og det koster så lidt mere at udvinde det end det andet fosfor, men der er bare stadigvæk rigeligt af det. Så er der jo nogle andre ting. Må jeg lige det,
1: stoppe dig der, fordi det koster ja. mere at udvinde med nutidens teknologi. Ja. Man kan jo sagtens forestille sig, at, at vi kan udvikle noget teknologi, der gør, at fosfor aldrig bliver dyrere end det er nu.
0: Det kan godt tænkes. Men, men, og, det, og,
1: og når økonomer ja. taler om, at noget er knapt... Ja, så, 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 så ser de jo på sammenhæng mellem øh, udbud og efterspørgsel, ja. og, øh, og begge dele kan man, kan man påvirke med priser og teknologiudvikling og så videre,
0: men, men det kan vi komme til. Du var i gang men, med at sige noget om fosfor, jo, lad os jo, jo, snakke jo, mere men, lidt mere var... lige... det... først, det. Hvorfor er fosfor vigtigt? Ja, det er jo et næringsstof for, for planteproduktionen i verden, altså ja. et livsvigtigt næringsstof. Altså, hvis vi havde noget fosfor, så var der ikke noget liv, kan man sige. Så, der var øh, ikke...
1: så nogle, når nogle af dem, der ja. argumenterer for, at der er grænser for vækst, som er, hvad skal man ja. sige, øh, ja. prægnant, altså vigtige nu, ja. Ja. Øh, så kigger de blandt så kigger de på en række flaskehalse, så kigger de blandt andet på fosfor og siger, fosfor. Øh, jamen jeg se nu for eksempel fosfor, det er vigtigt for plantevæksten, og vi har brug for mere plantevækst, fordi der kommer flere mennesker, og vi kommer til at løbe tør for fosfor, for de her specifikke miner det er et problem. Øh,
0: Ja, men, men det er rigtigt, at, at man kan sagtens forestille sig en teknologisk udvikling, som gør, at, det, at prisen på udvinding af fosfor ikke kommer til at stige. Men der er et tropisk problem, at når du skal udvinde fosfor for tyndere og tyndere forekomster. Så på et eller andet tidspunkt, altså det bliver dyrere energimæssigt, så det fortsætter. At, det også, at energien bliver billigere, men det er der mange scenarier, hvor energien bliver billigere. Altså, det ja. kan godt lade sig gøre, så er der så andre måder, for eksempel noget så banalt som altså, ting, Man kan jo genanvende ting, og det kan man også med forskning det er fosfor, at genanvende, og så lige pludselig så strækker man. jo. Hvis man genanvender 90%, så er man strukket forekomsten med 10, og hvis man genanvender 99%, så er man strukket den med 100, og så videre, og så videre som ja. gør, at at, og, og så er der substitution. Lige i fosfors tilfælde, der kan man ikke substituere. Ja. Der er mange andre ting, man kan altså, sige. Altså finde
1: et alternativ ja, til ja, fosfors. det kan man så
0: ikke. Altså, der er ikke så, så er vi i hvert fald over i noget meget vidtløftigt, noget med andre former for liv, der ikke behøver fosfor. Det tror jeg, vi, vi behøver ikke tage lige i dag. Det er ikke, fordi man ikke kan forestille sig det. Jeg tror bare ikke, vi behøver tage det i dag. Og så er der Altså, substitution af ellers en almindelig... For eksempel... Sand, silicium for kår, altså lyslederkabler i stedet for kopperledninger osv. videre. Ja, ja. Så det og, der, og hvis vi tager sådan noget som olie, altså da man ja.
1: begyndte at udvinde olie, øh, hvis, man har læst, hvis man har læst sin tentin, hvis man kan se sin tintin, så ved man, <gørgård>, jeg er ikke sikker på, ja. det helt på den måde, men så ved man, at øh, de første olieforkomster, det var så sådan noget, der nærmest lå i, i overfladen, ja. og, og som, som ja. fossede fos, ud af jorden og var enormt let ja. 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 at hente. Og, og det, det løb jo selvfølgelig hurtigt tør, og så skulle man til, til at bore, bore længere ned og have fat i noget. Ja. Ja. Og, og selvom det er blevet sværere og sværere at få fat i, altså de ressourcer, der har været til rådighed, så er olieprisen jo faktisk øh, ikke stedet og stedet. Den er faktisk faldet og faldet, og, og, og sådan i en periode forblivet lav, og så har der været nogle oliekriser, men de har med været politisk bestemte. Øh, og, øh, og, i, og i dag har vi jo også relativt øh, billige olie, selvom den, de olieforkomster, der er i dag, det er jo sådan nogle, man slet ikke kunne have udvundet for, for 50 eller 100 år siden. Så det er den teknologiske udvikling, og jeg kan huske noget af det, jeg læste op for, for 10-15 år siden, eller hvornår det var. Det var... Øh, det var, at nu begyndte man at kunne, uh, kunne bore højsortalt, uh, um, altså når man var kommet ned uh, ja, ja. et bestemt ja. sted, så kunne man begynde at, at bore ud fra det sted. Uh, og uh, og, og det, det er jo sådan en teknologi, der først blev til rådighed på det tidspunkt, og det er grundlaget for, som du siger, skiffer og, og, og de her uh, uh, skiffergas og skifferolieforekomster, som, som fuldstændig har vendt op og ned på, på, på ideen om, at vi ville løbe tør for olie. Uh, Peak Oil var... var ja, noget, ja det var en meget populært... Op for, for, ...for 10, 15, 20 år siden. At uh, vi var ved at løbe tør for olie. Det viser sig så, at det var vi i hvert fald ikke på det tidspunkt. Og sådan er det gerne med, med de der ting. Uh, det, det der så er, det er, at vi kender jo ikke de, de nye teknologier, der så vil komme uh, om 10 nej. eller 15 år. Så, så, så det kan være svært at overbevise ja. de urolige om, at der er noget der vil vise sig...
0: Ja, det, er, det er, jeg synes, vi er kommet til det med olien, fordi det er jo meget interessant, at, at når man kigger på de kendte reserver af olie, så er de større nu, selvom vi bruger to-tre gange så meget, som da jeg var ung. Altså de er gået fra 25 til 40 år. Og det der med misforståelsen om de rent begrænsede ressourcer, handler også meget om, at man, man orienterer sig om de kendte reserver, som jo godt betyder det, som man med dagens teknologi på en økonomisk fornuftig måde kan udvinde. Og det er jo kun en lille, bitte, bitte brygdel af det, der faktisk er til stede. Og så kan man jo godt få den, uha, der er kun til 25 år. Ja, det er rigtigt nok. Men det er det jo lidt, så olieselskaberne, det koster penge at prospektere. Altså at finde olie koster mange penge, og du lægger ikke mere på lager. Altså, der er et, et meget skægt et bog om det, der hedder Breakfast Fallacy, som forklarer, hvorfor vi ikke har køleskab med mad til to uger, men kun til to dage. Ja. Det er fordi, vi ved, altså, hvorfor skulle vi købe så rasende dyrt et køleskab, når vi ved, at vi altid kan gå ned og i supermarkedet købe noget mere mad. Og på samme måde ved olieselskaberne også, at de altid kan gå ud og lede efter noget mere olie. Og sådan er det bare. Men det der med. Med teknologien, der skal redde os, den nye teknologi, det er jo ikke engang nødvendigt. Hvis vi tager noget meget, meget meget konkret ø- og klimaenergi, så har vi jo allerede en løsning, hvis vi vil bruge den, det er atomkraft. Der er ikke nogen seriøse, mennesker der ved noget seriøst om det er atomkraft, der ikke mener, at det er et praktisk talet uendelig ø- mængde energi, vi har til råd i atomkraft. og Det er en kendt teknologi, og den, og, og den kan sagtens videreudvindes lidt, men den er kendt. Og derfor er problemet egentlig løst. Folk vil bare ikke... Vil bare ikke. Altså, de synes, at jorden går der på fredag på grund af klima, men de vil ikke bruge den teknologi, der vil helt sikkerhed løst problemet. Det kan man jo morse sig lidt over.
1: Men det er jo så også et problem, hvis man bekymrer sig om, om fremtiden. Det politiske, men det kan vi jo vende tilbage til, eller det ja, kommer vi til at ja, vende tilbage ja, til. Det, ja. det ved jeg ikke, fordi altså det kan jo, det, hvis ikke man vil bruge det, og hvis man lukker atomkraftværker ned i Tyskland, der øh, er bygget for nylig, og, og som kunne køre kørt i, i, i 30 år, øh, så, jamen, så er det jo et problem. Hvad skal man så gøre? Ikke? Men, men den problemstilling, lad os lige gemme den og, og holde fast i, i, i det her med, om der er øh, grænser for vækst. Fordi energi er jo en af de ting, som altså energi ja, ja. er afgørende for den øh, velstand, vi de har. Altså for, ja. for, nogle, for nogle hundrede år siden, der var der, den primære energikilde, det var vores egen muskelkræft, ikke? og derfor så blev folk de blev slidt ned i markerne øh, og de blev øh, slidt ned med det fysiske arbejde, de i øvrigt lavede øh, i løbet af ja, nogle få årtier, men de fleste virkede gamle og krumperede, når de var en, en 30, 40, 50 år. Øh, og grunden til, at vi har den velstand, vi har i dag, det er i sidste ende, at vi har adgang til, til en masse anden energi end, end øh, heste, der, der kunne trække nogle hestevogne måske, og så og så vores egen muskelmasse. Så det, det er jo en fantastisk ting. Men rigtig mange mennesker... Altså, da jeg var øh, barn i, i 1970'erne, der var den store bekymring, det var jo ikke klimaforandringer. Ja, der var noget lidt bekymring for, at vi skulle gå i en ny istidemøde. Yeah. <laughs> så det var det, var det, det var det omvendte. Men den yeah. det, det primære bekymring dengang, det var at løbe tør for ressourcer. Yeah. Altså, det ja. var øh, og, og, at løbe tør for olie, det var den helt store ting, og forventningen var, at det ville ske inden for relativt få årtier, at vi ja. blev tør for olie, og så sad jeg sad jo som dreng og tænkte, hvad så? Ikke? Altså vi havde mm. oliefyrt hjemme, mm. øh, og, og, og hvad, skal, hvad skal der så ske? Mm. Øhm, og det var i hvert fald fuldstændig utænkeligt, at øh, dengang kunne man i det hele taget slet ikke forestille sig, at der ville opstod den vækst i den tredje verden, der er opstået. Altså, vi fik at vide, at, at, at vi skulle spise op, fordi vi skulle tænke på de små kineserbørn. Ja, ja. hvis, hvis man sagde det til børn og unge i dag, så ville de kigge meget, meget spørgende og undre på en, hvad snakker hvad snakker fyren om, ikke? Og ja, ja. forestil sig den, altså den eksplosion i energiforbruget i hele verden, samtidig med at befolkningen i verden blev større, og så er der stadigvæk i dag, sådan set i princippet, ville vil være olie nok, hvis vi ønsker at bruge det. Vi kan måske også nå at komme lidt til klima, selvom den har jeg egentlig fået parkeret meget godt med Bjørn, synes jeg. Men, det, ja. men du har også dine egne vinkler på det, så det kan være, at vi lige skal snakke lidt om det. Men hvis vi nu lige antager, at, at, at begrænsningen ikke er CO2, så kan man sige, at vi har masser af olie i dag, og vi har masser af, 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 af kul. Men, men gang der frygtede man, at, at man ville løbe tør for, for især olie, men sådan set også kul. Altså, det, det er det, alt muligt. Det, ja. og, og, og man frygtede, at... Uh, man ikke ville kunne brødføde jordens befolkning, der var ja. jo stigende, og, og man kunne se, at, uh, at der var folk, der sultede, og så, og så videre. Uh, hvilken, hvilken af disse knapheder har du lyst til at tage, tage hul på nu og, og, og tale om, som et eksempel på, hvorfor den tænkning ikke dur?
0: Ja, mad er jo det, som jeg måske <laughs> ved mest om, fordi om det om et, der er jo grundlæggende, dels har jeg startet jo med at øh, forske i konsekvenserne af madproduktionen, især kvælstoftabet fra øh, fødevareproduktion og dens øh, påvirkning af miljøet. Det var også det, jeg, de modeller, jeg talte om, ligesom gik ud på. Ikke? Og, så fandt jeg hurtigt ud af, at en af de måder, man kunne løse øh, problemet på, det var jo ved at øh, dyrke nogle kræ, som ikke tabte så meget kvælstof. Og det var derfor, jeg gik over i fiskeopdræt, fordi fiskevæksel var om dyr, de øh, Ja, de taber meget mindre. De spiser mindre for en give værditilvækst, og de taber også mindre kvælstof til omgivelserne. Det er så en af måden. Og, men, men grundlæggende set, så, så kommer der aldrig nogensinde til at være mangel på mad i verden. Fordi vi har simpelthen så stor en produktionskapacitet, at vi kan ikke forestille os, at vi ikke kan prøve samtlige. Jeg tror, der bliver en 10-15 milliarder mennesker inden for den. Hvor sådan, som vi kan tale om, ikke har noget med science fiction at gøre, men 15 milliarder mennesker på jorden, det er nok et meget godt bud. Jeg er faktisk mere bange for, at vi bliver for få end for mange. Men grundlæggende set, så, så kan vi sagtens øh, forsyne samtlige de mennesker med god kost. Og der, hvor man misforstår meget af tingene, man tror, at, at det er produktionskapacitet, der er en begrænsende faktor for, hvor meget mad, der produceres. Det er det ikke. Det er efterspørgsmålet Altså, lige så snart der er nogen, der vil købe noget mad, så bliver det produceret. Og når der er fattige mennesker her i verden, så har det overhovedet ikke noget at gøre med manglende produktionskapacitet. Så er det udelukkende et spørgsmål om, at de ikke har råd til at købe maden. Hvis de havde råd til at købe maden, så ville de afrikanske, det er jo afrika der er nødlidende her, så ville de afrikanske bønder også få råd til at blive og pesticider og andre produktionsfremmende ting, således at de producerer meget mere mad, fordi det ved du sikkert, men der er jo ikke rigtig ret mange, der ved, at udbyttet, altså produktionsudnyttelsen af jordarealet, eller udbyttet produktionen per, per hektar, er jo meget, meget lav i næsten anden lande, i forhold til, hvad den nem kunne blive. Mm. Altså gennemsnitsudbyttet uh, i verden, er cirka halvdelen af det, en almindelig dygtig dansk bondemand kan lave. Og meget mindre end de allerdygtigste. Og uh, i Afrika er den nede på... At kun 20 procent af det dygtige mennesker kan lave. Så hvor meget, man... hvor
1: meget er det skyldes? Hvad skal vi sige lokale jordbundsmæssige og klimatiske begrænsninger ja, det, fra det, er, på vand og altså noget.
0: Det, det er først og fremmest et spørgsmål om, at man ikke har råd til at udvikle den nødvendige produktionskapacitet. Der er også steder, hvor der er så meget jord, For eksempel i USA er faktisk udbytet ikke særlig højst. Og det er fordi, der er så meget jord man heller bare bruger noget mere jord, end at øleudbytte. I Danmark har vi har vi jo knapt, altså jord er, er knap gået i Danmark, så der gør vi meget for at udnytte det ja. maksimalt. Det gør man også i dele af USA, der har man jo nogle fabelige rekorder med, med majs i Iowa, sådan nogle steder, hvor man dyrker 20-30 tons per hektar, fuldstændig vanvittigt højt beløb. Altså vi tager dansk vedproduktion, det er sådan omkring 8 tons per hektar, gennemsnittet på verden er 4. Men det er først og fremmest et spørgsmål om, at der ikke er penge til at, at ønske om at øge udbyttet af mange forskellige grunde. Hvis man øgede udbyttet til samme niveau som i Danmark, så kunne vi altså halvere det, da, verdens landbrugsareal, så forsvandt det hver diskussion om det der med, at, at, at landbruget går ud over naturen og klimaet, hvis man brugte de mest moderne landbrugsmetoder. Og derfor er der så, altså der er, ikke nogen, der er ikke nogen, man kan ikke forestille sig nogen som helst muligheder for, at man ikke kan produ- kunne producere mad nok til folk, også selvom der kommer vejrændringer. Det kan godt være, at bliver tørre nogle steder, det kan også blive vådere nogle steder, men så flytter man selvfølgelig produktionen derhen, hvor, hvor det er mest fornuftigt. Og du havde jo også snakket med, med, med Bjørn om, om tilpasning, altså, en bondemand er jo ikke sådan et dumt kret, der står og glor på en plante, der visner og siger, nå, det var da jo så må jeg hellere holde op med det. Næh, så finder han ud af, hvorfor visner den? Skal den vandes, eller er det for varmt for den? Jamen, så tager jeg en ny plante. Danmark bruger vi jo meget mere majs nu, end gjort gjorde tidligere, fordi det er blevet varmere. Landmænd er måske nogle af de allerdygtigste aller dygtigste overhovedet til at tilpasse sig lynhurtigt, trods alt af produktion. Cyklus er jo kun et år, eller nogle steder kan man dyrke tre afgrøder om året. Så det er jo relativt hurtigt at finde ud af, at det duer ikke, og så lærer man noget andet. Så det, det er altså det største ernæringsproblem i verden. Det er fedme, og sådan vil det blive ved med at være ja. <laughs> i alle evig fremtid altså her på jorden.
1: Jeg vil lige øh, 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 jeg vil sige, moderere en ting, du siger om, at det er et... Øh et efterspørgselsproblem og ikke et, et et produktionsproblem. Der er vel en hel del af verdens, hvor at, 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 at de mennesker der er i verden, som er fattige, fordi de har en lav produktivitet som landmænd. Altså det er et problem der byder sig selv.
0: Ja, halen, det er godt, det er halen, kan
1: man sige, ja, ja. Ikke? At, at der, der er stadigvæk, øh, i Danmark er det jo kun et par procent af befolkningen, der, der er efterhånden øh, beskæftiget i landbruget. Men, øh, eller eller øhm, men der er jo stadigvæk dele af verden, hvor øh, landbrug er øh, et meget vigtigt øh, erhverv, og hvor produktiviteten er lav i landbruget. Og dermed er folk fattige, og så er de heller ikke som producenter er de fattige, og derfor er de også som forbruger for fattige til ja. at, k- at købe landbrugsvarer fra andre steder i verden. Og det, og det problem det skyldes nogle lokale forhold. For eksempel, øh, at man har, der er korrupte regimer, at øh, øh, der er ikke er en ordentlig beskyttelse af, af landmændenes ejendomsret, sådan, så de kan få lov til at. Så, så de ved, at det her stykke jord, det ejer jeg, og man kan få lov til at belønne det og, og indkøbe traktorer eller, eller kunstvandning, eller hvad det nu er, man har brug for. Øh, og, og alle sådan nogle problemer bidrager til, at, at der ikke er den økonomiske udvikling, den teknologiske udvikling, der gør produktiviteten på landet øh, produktiviteten i landbruget stiger og dermed er bønderne også fattige
0: Jamen det er jeg fuldstændig enig med dig i alt det der men, men man kan jo sige det, at, at det er jo ikke anderledes, end Danmark var for 200 år siden. Der var der også 99 procent af alle danskere, der levede med røven i hverdelandbrugere, og ja. Men så lykkedes det også at få sat en udvikling en gang, som gør, at nu har vi reduceret landmændene til et meget lavt niveau, men nu er de så produktive. Dengang lavede de mad til sig selv, ligesom i de fattige udviklingslande. Nu laver, en land, nu laver danske landmænd mad til tre gange, til 150 mennesker per landmand. Altså tre gange så mange, som bor i Danmark. Og det er jo det, er jo det der... Det er men det er en lidt anden diskussion, for det er, hvordan skaffer man udvikling? Det, 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 kan man, det kan man have mange diskussioner om. Men, men det, er, det er så det, man løser. Hvis man løser udviklingsproblemer, så løser man selvfølgelig også sult og fattigdomsproblemer i det hele taget. Det er fattigdommen, der er det primære problem her. Ja.
1: Og det er den der evne til at tilpasse sig, øh, ja. som du talte om tidligere. Ikke? Ja. Altså, øh, i nogle steder i USA har de masser af, af kæmpe områder og kæmpe land, så vælger de ekstensiv landbrug. Ja. Øh, fordi det er det, der økonomisk er det ja. rationelt at gøre, øh, givet i forholdet mellem, hvor meget jord man har og efterspørgselen osv. Hvis nu man forestiller sig, at, der, at jordens befolkning blev fordoblet. Hvis det skete fra den ene dag til den anden, så ville det selvfølgelig være et meget, meget stort problem. Ikke? Altså, hvis der lige pludselig kom ja, ja. Øh, 7 milliarder mennesker fra en eller anden planet hertil. til, ja, ja. ja, skal så, vi så, mad. Ja, altså, <laughs> det vil være et virkelig, virkelig stort problem. Men, 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 hvis de, men hvis man forestillede sig, at vi fordoblede verdens befolkning øh, til øh, hvad er, hvor mange er der, der er syv eller sådan ja, noget. Nu, så, syv, så, 14, så, så, så vi fordobler ja. til, 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 til 14. Så, så, sker, så sker der det, at, at der er en stigende efterspørgsel så stiger, ja. øh, så stiger priserne og så reagerer mennesker altså fuldstændig som ligesom et dansk landmand reagerer ved, når, hvis det bliver lidt varmere og, og, og afgrøden ikke øh, udbyttet ikke altså så godt længere så skifter man til et andet øh, det er jo en økonomisk, øh, et økonomisk rational, man reagerer øh, på, ja. på, på, på situationen som menneske som tænkende væsen og, og på samme måde så reagerer mennesker på det der sker i verden omkring hvis, hvis der kommer flere mennesker og efterspørgsel efter mad stiger så kan det betale sig at øge udbyttet per hektar, finde teknologier, som man kan sælge noget mere. Og det er den udvikling, rigtig mange, som er svært for de fleste mennesker at forstå, der bliver tænkt
0: meget statisk ja, ja.
1: på de her problemstillinger. Ja. Vi kender de der historier tilbage fra, at man bekymrer sig om, at der vil mængden af hestepærer i Londons gader vil, ja, 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 ja. Vil, 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 love, vil love folk op til, til, til halsen, øh, hvis man fremskriver mængden af hestevogn, Men der skete jo bare noget andet, fordi folk er jo ikke interesseret i at stå i hestepærer til halsen. <laughs> så, 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 de lø, så de løser problemet. Så finder ja. de ud af, at vi kan også lave en, en anden type transport, hvor vi ikke bruger heste, men vi bruger hestekræfter i form af biler, og, og, og så får man udviklet ny teknologi, der, der løser problemerne. Det er det samme, vi har set på, på landbrugsområdet. Det er det samme, vi så med olie, Mm. Hvor øh, den første øh, den olie der var letter for op ad jorden øh, øh, var, var taget hjem, så skulle man jo finde på noget, og vi er altså meget hitte på som også mennesker. Yeah. Øh, så det, det beskriver sådan nu, og det er en det er en økonomisk ting. Økonomer bliver meget ofte kritiseret for, at man kritiserer dem for, øh, eller man kan grine med dem, for at de altid siger alt andet lige. <laughs> og, 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 og så siger man, at økonomer øh, naivt antager alt andet lige, men de gør faktisk nøjagtigt det modsatte. Økonomer ved godt, at alt andet sjældent er lige, og derfor så har de brug for en gang imellem at gøre opmærksom på, at her antager jeg noget, der egentlig nok er lidt urealistisk, nemlig at alt andet er lige. Økonomer er ikke nogen, nogen af de bedste til at forstå, at mennesker reagerer på de incitamenter, der bliver skabt i verden omkring dem. Um, Nå, no, det var lige min ø- ø- økonomkommentar, ø- og det er det, er, det, det, er det som, som mange af dine ingeniørkolleger mange af dine naturvidenskabelige kolleger har, har svært ved at forstå, at man ikke bare kan tage situationen, som den er nu, og så forlænge den med bredere og sige, at vi kommer i problemer med fosfor, eller vi kommer i problemer med olie, eller landbrugsarealet er ikke stort nok til at brødføde, så mange nej. Ikke med det nuværende udbytte nej, men det er fuldstændig utænkeligt, at mennesker ikke vil reagere på, at der kommer flere mennesker ved at øge udbyttet per hektar.
0: Ja, jeg er ikke helt så skeptisk over for mine egne fagfælder, som du er. Jeg kender jo meget mange ingeniører, der er, der er godt... Ingeniører er jo karakteristiske ved, at de også skal tænke i helhed, for ellers fatter bruget sammen. Altså, det er lidt mere... Hvis du skal finde sådan nogen, så er det nok lidt mere sådan nogle meget specialiserede universitets- folk, der godt kan være meget snævere i hovedet, ikke? Men, men, men jeg synes, at det, det, det er, hvad der sker. Jeg, jeg synes, at det der er oplagt, at man kan tilpasse sig med økonomiske, med økonomiske incitamenter. Det ser man jo hele tiden. Og hvis vi så ser frem i tiden med mad, så er der jo en fattig masse teknologier i gang. Altså det, som jeg jo selv er altså super glad for, det er jo at producere mad på havet. Altså, jeg er jo med i bestyrelsen for et havbrug. Vi producerer altså mad i havet, og, og, og det er jo meget lidt belastende på alle mulige lederkanter, fordi der, på havet er der masser af plads. Den store udfordring, i hvert fald i rige lande, det er jo plads til naturen, og, og det kan man altså skabe. Og der er et, et, et lige så stort produktionspotential på havet af alle mulige slags fødevarer, som der er på hele landet i sammen. Havet er jo stort. Ikke? Ja. Og så er der dyrkning. Noget af det er stadig science fiction jeg vil faktisk ja. gerne lige
1: snakke lidt mere fisk fordi det ved ja, jeg, du jamen, ved en masse jeg lagde ja. mærke til noget, til noget du sagde tidligt i vores samtale øh, om at, øh, at fisk af øh, sådan er øh, vekselvarme øh, dyr det skaber en, en sådan helt ja. grundlæggende
0: øh, biologisk eller fysiologisk fordel prøv at sige lidt mere om det Jamen det er jo fordi øh, også pattedyr vi skal jo bruge energi for at holde os varme. Vi skal jo have 37 grader hele tiden. Og for at holde 37 grader hele tiden, så er vi nødt til at brænde en masse kalorier af. Det skal fisk ikke. De tilpasser sig bare den temperatur, der er. Og det betyder, at de sparer en masse energi så fiske, øh, Jeg, jeg øh, synes
1: jo ikke, jeg brænder så mange kalorier i kalvjuer. Jeg vil lige, ja, jeg, altså.
0: jeg vil lige skabe brænder flere af, men, men, ja, ja, men det, det ser altså, jo ikke Du ud. Det er godt, at du har det, selvom du overhovedet ikke føder der en meter. Det er jo ikke best for klimaet. Det skal du lige huske. Al idræt er jo meget farligt for klimaet, for man brænder alt for mange kalorier af, så alle idrætsfolkene. Så altså, det, det, det er en klimakatastrofe, når man, når man spiller fodbold, det er lige eller badminton. Nej, hvad med, med det? Jeg siger bare, at, at det gør vi her. Altså, vi har et lille så vi året i grøer, så brænder vi Altså en masse kalorier hver eneste dag. Kan du sige,
1: sige noget om forskellen mellem, ja, mellem pattedyr og fisk? Nej,
0: altså, jeg har ikke det, det rigtige tal, men det er mindst dobbelt op. Altså sådan en okay. 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 Altså for fisk er, er ja, 50% bedre. i meget rundt, det kommer an på, hvad det er for nogle kræ og sådan noget. Ikke? Men altså, det, er, det er det, vi snakker om. Så det betyder meget. Altså Det betyder både, at du får en... En, en bedre vækst per foderenhed. Det er foder, der koster noget, kan man sige. Ikke? Og det får også et lavere tab til omgivelsen af alle mulige affaldsstoffer. Så det er en meget vigtig faktor. Og, og det er klart, at det er noget, man kan arbejde med. med Paddyr, dem kan man jo... De skal have den temperatur, de skal, men altså, det er jo noget af det, man skal arbejde med. De udnytter fodet bedre. gør man jo blandt andet i Danmark. Danske grise, danske kyllinger og sådan noget, udnytter fodet bedre end de fleste andre steder i verden, fordi man har lavet avlsarbejde, man er dygtig til at fodre. Men det som sagt, fisk er bare rigtig, rigtig smart på det område deroppe. Og, og derfor er det, er det også sundt at spise og det smager godt, så kan man jo kun anbefale folk at spise nogle flere fisk. Selvom jeg hører altså ikke til de mennesker, der går og prøver at diktere, hvad andre skal spise. Dem er der nok af. Så det må man helt selv op. Men øh, vi har det i fiskeopdræn, har vi det ikke så skidt med det, fordi vi ved jo, at halvdelen af samtlige fisk, der spises i Danmark, det er laks fra Norsk Havbue. Det er altså fiskeopdrætsfisk. Så, så succesen er der jo, altså efterspørgselen er der, fordi det smager godt, og, folk, og det er ikke for dyrt, og så køber folk det jo.
1: Altså fisk er jo generelt set uh, forholdsvis dyrt sammenlignet ja. med for eksempel kylling ja. Eller, ja. Ja. eller svinekød eller noget. Ja. Ja. Uh, forudser du, at det bliver væsentligt billigere med den teknologiske udvikling, i ud,
0: ja, altså udvikling laks, af, af fisk? Ja, altså store laksfisk. i laksefisk er jo blevet ufattelig meget billigere. Ja. Så altså, det er jo faktor tre eller sådan noget lignende i forhold til, hvad laks... Det var jo et ægte luksusprodukt. Det fik man kun til familier familie, rundt en fødselsdag og sådan en gang imellem. Ikke? Men nu er det jo, det er jo næsten en værmandsbis. Det er stadigvæk en ind i forhold til... Det er lidt på samme niveau som oksekød. Den gode del af oksekød fisker nogenlunde sammen. Og jeg synes også,
1: jeg observerer, ja. at prisen svinger på det er, laks. Er,
0: ja, det, det er... Gør er jo mange grunde, ligesom øh, den seneste er jo coronaen. Altså, oh, ellers, så vil jeg sige, at, at øh, den har nu ikke svinget så meget, som den gør for, hvis du går 10-20 år tilbage, så var der sådan nogle rigtige øh, laksecykler. Altså, så blev der produceret for mange laks, og så blev der faldt prisen. Hålbærøkonomi, okay. det ved du jo godt, alt op. Ja, ja, ja. <laughs> så skulle alle der. Men, men det, der er sket, er, at øh, branchen... På en eller anden finurlig måde, så er det faktisk miljøudfordringerne, der gør, at produktionen ikke stiger så kraftigt, som den kunne. I Danmark kan vi slet ikke få lov at lave flere fisker. Det er jo helt gak, hvis man ser på ud fra både økonomiske og miljømæssige ting, så er det jo gark. Men Norge har også problemer. Der er ymtet som dit der er op og ned. Og, og, og i virkeligheden har jeg lidt branchen mistænkt for, at det er de egentlig ikke er så ked af. Fordi hvis der var fri, Nej, altså hvis de bare kunne udvide produktionen akkurat lige så hurtigt, som efterspørgselen var, så ville priserne jo falde. Så de synes måske, det er meget fint, at de kun producerer 1,2 millioner tons om året til en rigtig høj pris for at producere 2 millioner tons, det er noget lavere pris. Men, men det skal sker en dag. Jeg ved, hvad udviklingen er i gang, der er nogle nordmænd, der er ved at lave offshore afgover, altså nogen, der kan gå ud og det se af. Og når man først man er derude, så er der ikke nogen grænser for produktionskapacitet. Hverken miljømæssige eller nogen andre grænser. Og så vil man kunne producere. Og min eget bud er, at verdensproduktionen af store laksefisk det er omkring 2 millioner tons, så jeg tror, den kommer op på 15 millioner tons. Og så er det det. Altså, det vil stadig være et luksusprodukt på et vist niveau, ligesom oksekød. Men, men der er jo andre fisk. Altså, det er ikke ret mange ved. Den, den fisk, der virkelig fylder noget inden for fiskeribord, det er karper. Altså Indien og Kina laver. 30, 40, 50 millioner tons og De koster ikke noget. Det er plantespisende fisk, og de koster kun nogle få kroner per kilo at lave. Så, så det er jo det, der men, flyder. Ja. Men er det, ikke,
1: er det ikke karper der går rundt i i, 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 i og er enormt dyre. Er det ikke er det nej, nej,
0: nej, 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 det er noget helt andet. Det er køjkarber. Det er sådan en pudkarber. Nå, okay, er det, så, der, man, det er andet, så det er den anden slags karber. det kan man komme til at betale et øh, par tusind øh, kroner <laughs> for en målerfisk for sådan en køjkarber. Nej, det her er ganske almindelige karper til spiseformål, som man har i alle mulige lavvandede systemer i Indien og Kina og sådan noget, som man kan fodre med, med alt muligt skrald, og, og som udhører det og, og bliver til noget, der er sundt og godt at spise, så det er jo fint nok.
1: Jeg kan huske, for mange år siden, der læste jeg noget Arthur C. Clarke, science fiction-forfatteren, ham med rumrejsen år 2000, ja. øh, som jo også har opfundet i hvert fald konceptet til, til kommunikationssatelliten. Ja. Øhm, nå, men øh, han skrev et eller andet med, at øh, måden, man, man kunne, må, måtte forestille sig, at udnyttelsen af havet udvikle sig, det var, at vi ville begynde at, at bruge havene på samme måde, som vi bruger Øh, jorden, altså at, vi, vi gøder jo jorden ja. øh, for at øge øh, udbyttet, og, og, og de flere, når man kommer lidt ud på havet, så er, så er det jo meget næringsfattigt, ja. og hvis man bare tilsat en, en, en lille smule ja. næring, så ville man kunne, kunne altså mangdoble produktionen. Er det, er det sådan nogle ting, vi taler om?
0: Ikke i første omgang, der er det blot, at man, man har plads nok til, at man kan dyrke de mængder laks, man gerne vil. Fordi det er jo den dyre ende af produktionen, og det, der kan betale sig at lave på den måde. Og der vil der nok i høj grad være sådan, at man faktisk øh, stadigvæk dyrker meget mad på land. Altså det, der sker, er jo, at man har jo flyttet sig fra, i gamle dage, der, der kostede det 5 kilo øh, frisk fisk, kan man sige, at lave et kilo laks. Men man er jo nu kommet ned på øh, omkring et kilo fordi man har substitueret en masse af de der fiskebilleder og fiskeolier med landbaserede produktioner, altså sojaproteiner og andre ting. Og det vil nok i lang tid være det, der sker. Men det er klart, at et af mine altså, fremtidsscenarier har jo været, at vi skal dyrke havet, også primærproduktion. Vi skal dyrke mere tang, vi skal dyrke muslinger. Det er ikke primærproduktion, men de udnytter jo, at altså, de skal ikke fodres, os, de udnytter de planter, der er i havet. Og det er, noget, det er meget interessant. Det, det er for dyrt endnu med det, man, man kan i dag, men jeg tror bestemt, det kan lade sig gøre. Og hvis man begynder på det, så kommer det problem, som du siger, at så vil der mangle næringsstoffer. Men, men der er mange løsninger på det. Jeg siger ikke, at man vi skal gøde havet, men man kan for eksempel lave upwelling. Altså, de meget, meget produktive områder i verden med hensyn til fiskeproduktion, det er jo områder, hvor det næringsrige bundvand kommer op til overfladen. Det, det er langs øh, Sydamerikas... Øh, Vestkyst, der er jo de der anchoser og sardiner i kæmpe store mængder, for det kommer sådan noget næringsrigt vand op og det giver anledning til en fabelagtig stor produktion. Fordi under havets overflade, altså nede under springlaget, som er temperaturspringlag, alt næringsstofferne synker ned, men dernede under er der jo meget næringsrigt. Og hvis man kan få det op i overfladen på en eller anden smart måde, faktisk har jeg jo. Jeg, jeg bruger mig ikke særlig meget om vindmøller, men så finde på noget smart at bruge dem til, så ville det være sådan en piskeris, der fik det øh, næringsrige havvand op i overfladen, og så kan anledning til produktion, som så gav anledning til øh, tang og til muslinger, som så kunne bruges både direkte til konsum, men også som fået til dyr. Og lige så snart man udnytter havet på den her måde her, så afkobler man fuldstændig det behovet for meget, meget store arealer på landjorden, og det vil jo alt i alt gøre landbrugsproduktionen mindre belastende at være noget, som, som ikke mange kan have særlig meget imod, fordi det er jo ørkner. Altså, der er store, kæmpe store områder, vi har, som er rene ørkner, som vi kan spore interessant, at de fylder en kolossal masse.
1: Ja, det er Jeg klart. Tror, det er jo ikke der, hvor koralrevne er, man skal lave det her. Nej, det, det
0: nej, 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 det er klart, men det, er jo, altså, det åbne ocean, stille altså, tropiske oceaner, det ørkner simpelthen. Altså, det kan man blandt andet se, når man, hvis man bader sådan nogle steder, så kan man se 100 meter ned. Og hvorfor kan man se 100 meter ned? Det er for, der overhovedet ikke er noget som helst liv. Det er næsten destilleret vand, det er altså ikke, der er jo masse salt i, men, men, men altså ud fra altså, et livssynspunkt, så er der ikke noget i det.
1: Og nu talte du om øh, forskellige ting, som er for dyrt øh, ind, til videre, og noget af det, der gør det dyrt, antager jeg, er, at, øh, at mennesker skal transporteres derud. Øh, altså jo længere væk man kommer, jo mere bliver der noget mere, at nogen, der skal være derude og sådan noget. Det, det må være noget af det, der fordyrer det. Og der kommer også en, en teknologisk udvikling med droner og alt sådan noget, jeg kunne forestille. Altså...
0: Det, 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 øh, det er i virkeligheden er det konstruktionen. Hvis man skal lave en konstruktion, der skal kunne holde til 10-20 meter høje bølger.
1: Nej, det kan jeg godt se.
0: Vi har jo også i Musholm har vi jo også en konstruktion, som er meget meget simpel, og ikke ret dyr, som kan holde til 5-10 meter høje bølger og en kraftig strøm, og det er jo bare en stor gummiring.
1: Okay. Altså, og Mussorg, det er på det, det Det
0: er Danmarks. Øh, altså det er en af de store i Danmark, og som har øh, Danmarks største havbrug på liggende ud for musholt mm. Og det er sådan en stor ring, eller mange store ringe, jo øh, større de bliver, jo mindre øh, følsomme er de overfor. Over for bøger. Så, så det er faktisk en meget smart og billig teknologi, den er bare ikke udviklet endnu til, at man kan gå helt offshore med den, men det kommer måske en dag. Der er også muligheder for, at man fx kan dykke dem ned under vandet, fordi det der er problemet, er jo en, en orkan 10-20 meter høje bølger, det er ikke nogen spøj. Men hvis man bare tager den ca. 10-20 meter under overflade, så er der jo ikke noget uro i havet. Så der er masser af muligheder, og de skal nok blive løst hen ad vejen. Nej, det, det der er dyrt ved laks, er jo i virkeligheden noget så banalt som fodret. Altså det, det er en, en kødædende fisk. Altså den skal have meget protein for at kunne trives, ikke? Og... Der, er, der vil det være billigere at lave andre fisk, som jeg nævner karper eller tilapia, som også er en plantet fisk. De er bare billigere at lave.
1: Og det er jo sådan et, et eksempel på, den, hvordan altså fremtidig teknologisk udvikling med stor sandsynlighed, grænsen til sikkerhed, vil øh, udvide vores fødeproduktion på nogle helt nye ja. måder, frigive ja. øh, land til andre formål, eller til, til, bare til natur. Men selv hvis vi ikke havde havet, så siger du, at ud, det stigende udbytte per øh, hektar og, og ja. bare med, med, med kendt teknologi er ja. der mulighed for at øge udbytte per hektar, fordi man kan se at nogle steder i verden er der dobbelt så højt udbytte som der er andre steder i verden, øh, hvor, hvor der sådan set er rigelig øh, mulighed til at udvikle. Der er ikke nogen, nogen naturlige begrænsninger andet end at man er, er, er fattig eller at, at, øh, ja. at de, de lokale politiske forhold ikke rigtig øh, muliggør ja. investeringer. Øhm, og, 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 og det, det, det grundlæggende problemstilling er at gøre øh, nye teknologier så billige som muligt. Så, 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 sådan er, at det giver mening. Altså. Ja. Øhm, så det var brødfødning af verdens befolkning. Øhm, det, der vil vi kunne brødføde langt flere øh, mennesker. Vi når op på de her til 11 milliarder. Øhm, men, øh, men hvis vi kan øh, fortsætte den udvikling, der er i, øh, i udbytte per hektar, også det bare fortsætte den historiske udvikling, og det, der er masser af forudsætninger ja. for, så kan vi se, at så vil vi faktisk kunne brødføde de 10-11 milliarder med et mindre landbrugsareal, end det vi bruger i dag.
0: Vi har noget peak farmland nu, er der sådan bred enighed. Jeg vil ikke sige, at der er bred enighed, men, men det er min vurdering, der har vi noget nu. Altså det, det globale landbrugsareal kan ikke til at stige ret meget fremover. Det er alt sammen er noget med mere udbytte.
1: Og Peak Farbland, det, det, det skyldes, ja, ja. Altså, det, 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 hvor stort af, jo... af jordens areal, vi bruger, øh, falder nu. Og det skyldes, at udbyttet per hektar fortsætter med at stige, men jordens yes. befolkning vokser ikke lige så hurtigt, som den har gjort.
0: Det er, det, er, det er de der to ligevægte, der gør det herovre. Ja. Og øh, det, kan man, det kan man nemt fremskrive øh, ja, øh, til t- rigtig mange år frem, men så skal man jo huske, at der er jo, der er jo andre ting på vej. Ikke? Altså, der er for eksempel uh, muligheden for at uh, lave GMO'er i meget, meget større udstrækning end man gør nu. Der er så en masse, efter min mening, tosset modstand i munden, men fred være med det, folk er, som folk er. Men altså, hvis man også begynder på det, så vil man jo lige pludselig komme op i en meget højere udbyttegrad. Nu tager et, et meget konkret eksempel. Det er, at, at hvide har ikke specielt højt udbytte. Det er de der omkring knap 10 tons per hektar, men rødfrugt der har en væsentlig højere højde, det er måske omkring dobbelt så meget, til tre gange, fire gange så meget, fordi det er meget altså, mere planten, der er rod, end der er aks, og hvis man så tog en, en ro for eksempel og lavede genspejlsning, så er det blevet til vedmel, så er man lige pludselig to-tredoblet vedproduktion per areal. Der er nogen, der vil hylde og skrige over det, men, men det, er jo, det, det kommer til at ske på et eller andet niveau på et, i et eller andet land, fordi det er altså indløsende svar at gøre, det kommer også til at ske. Så er der, så er der urban farming, som, som jeg mener er et, hype, et fuldstændig tosset hypedbegreb lige nu, fordi det vi de glemmer at sige, alle de her mennesker, der vil lave salat inde i byen i højhuse, at det kan jo ikke lade sig gøre, uden at man lyser på det. Det er jo det, der er så skide spart ved almindelig landbrug, at det er lys, det er jo lysfangere, eller solfangere. Det er det, planter er. De spides bare det
1: sollys er billigt.
0: Ja, og, og, og solfangere, de er rigtig, rigtig dygtige solfangere, ikke som de der elektriske solfangere, fordi de laver lagervarer, de laver kartofler, de laver hvide. Ikke? Så, ligesom de gamle vindmøller, der lavede hvedmæl, de var også smarte, for det var også ikke? Og det er jo det, der... Oh ja. Ja, men altså grundlæggende set, så, så er planterne jo smartere. Og de, hvis man skal lyse på en plante, så er økonomien væk fra alle almindelige planter. Du kan godt finde nogle auberginer og et eller andet mærkeligt, du kan sælge ind på Østerbro. S- så, sidder du og, og rester med noget papir? Nej, det er, det er min søn, der prøver at komme i kontakt med mig, og så bibber den lidt.
1: Nå, okay. Du, 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 du gør, jeg tror, du gør et eller andet med hænderne, der, 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 der skaber lidt støj. Prøv, prøv at være Nå, opmærksom ja, på det. Ja,
0: det. Det er fint. Men altså grundlæggende set, så, så er det, det er, er problemet med de der idéer. Men det er jo ikke et problem, hvis først man havde tilstrækkeligt meget billig energi. Og så, vi, og
1: så er vi tilbage ved energien, og der kan man yes. jo så i princippet forestille sig en udvikling. Altså nu vil jeg en masser ja. af billig energi, altså for eksempel ja. at vi. Øh, øh, at de her. Øh, hvad de her nye reaktorer øh, hedder inden for atomkraft, hvad de hedder. Atorium. Ja. At atorium er reaktorer vil få et gennembrud med det, man begynder at bruge det, at begynder at brede sig ud, og folk accepterer det, og, 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 og man får. Øh, øh, skala i det, og vi får noget meget billig energi, så kan man, og det gør vi jo nok på et tidspunkt, altså øh, ja, ja. energipriserne falder, falder ja. over tid, og det vil de nok blive ved med efterhånden, som vi udvikler ny ja. teknologi. Og der kan man forestille sig, når man så har masser af det, som vi i dag betragter som billig energi, den energi, vi har i dag, er også meget billig i forhold til, hvad vi havde for, for 100 år siden, men det, vi i dag betragter, vil betragte som billig energi, øh, så kunne man forestille sig, at man laver, at man begynder at lave landbrug i højhuse, som du taler om. Det er det, du kalder urban farming, hvor hvor man bruger LED-lys, er det vist, ikke? Ja, ja, ja. Og så kunne du i princippet forestille dig, at vi kunne have en befolkning af jorden, der
0: var 100 milliarder. Ja, det kunne man godt ud fra sådan et madsynspunkt, men altså, jeg vil hellere vente om i første omgang at sige, at hvis man gjorde det her masser af billig energi, men for det første, så kan man få et udbytte per arealenhed, der måske 10 gange så stort, som selv de bedste plantesorter har nu på friland. Og for det andet, så kan man dyrke dem med etager. Så hvis du tager 100 etager for, for lidt, lidt frisk, så kan du lige så se, at så er det jo 100 gange 100. Det er 10.000 gange det. Så kan du omvendt, så kan du dividere det globale landbrugsareal med 10.000. Ikke? Så, så kan man altså lave mad til alle jordens mennesker. Planter, der skal også nævnes dyr til, men de fylder jo ingenting. Dyr fylder ikke noget. Det, der fylder noget, det er planterne. Og øh, grundlæggende, så kan man altså lave det på meget små arealer. Ja. Og, 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 og det er rigtigt, man kan så også bruge det til at have mange flere mennesker. Og det, det vil, jeg tror ikke på det sådan lige på meget kort sigt, fordi. Nej, det, det vil være om, om hundredvis det, år. Det vil være ja, om ikke? Jeg tror meget mere på noget andet. Altså, jeg tror meget mere på, at man får noget ud i rummet. Altså, det er der, den store vækst kommer til at ske. Ja. Det kan man have mange meninger om, men, men, men jeg mener, at vi i hvert fald skal ud i rummet en helt afgørende kort, det ikke noget at have alle æg i samme kurv. Altså det er alt for farligt for livet, at kun at være på en planet, fordi der kan ske så mange forfærdelige ting. Ja, vi kan også lave forfærdelige ting med os selv, ikke? Altså det siger jeg ikke, men ikke ved klima, det, det kan vi samfundet, til, men der kan man kan forestille sig mange andre ting, og derfor men, så skal vi ud i rummet. Men, men lad, os
1: lige, lad, lad os lige tale om forurening først, fordi det er, ja. det er jo sådan en anden ting. Altså nu har vi talt om nogle, det her med knappe ja. ressourcer, og vi har lige ja. lidt parkeret CO2, som vi også kan opfatte som knap ressourcer. Det er fint nok, at vi har masser af olie, og kul og gas, men vi kan ikke tillade sig at af på grund af CO2. Den har vi, den har vi lidt parkeret, og vi anerkender, ja. at den problemstilling er der. Men, men, ja. og, det, og det kan være, at vi når at tage den op. Øh, men de andre, dem har vi fået faktisk til side, der er, ikke, vi, den teknologiske udvikling vil gøre, at og plus de incitamenter, mennesker skaber, når der opstår knaphed på et eller andet, så finder vi enten et substitut, eller også så finder vi en smartere måde at udvente på, så vi får mere af det. Øh, alle de ting gør, at, at der er ikke er den knaphed. Hvad så med forurening?
0: Jamen, det er jo, der er jo en simpel løsning på det. vi. Den ene halvdel af løsningen har vi jo talt om, det er den teknologiske udvikling. Den anden halvdel er økonomisk vækst. Altså økonomisk. Vi skal gå og kunne, og vi skal også være rige nok til at have råd til at løse forureningsprogør. Endelig skal vi også ville løse det. Ja. Det er jo, der kommer vi frem til en environmental kutsnetscurve, som jo viser, at, at når, når man bliver lidt rigere og øger sin aktivitet, ja, så påvirker man omgivelserne mere. Har man større aftryk på omgivelserne. Men når man kommer op over et vist niveau i indtægt, afhængig af, hvad, for et, et, hvad vi kigger på, det er, det er meget forskelligt afhængigt af, hvad det er for nogle faktorer, vi kigger på, men så, så topper det ud, og så går det lidt nedad igen. Det ja. så, også
1: så, så en kutsnetscurve, den ser... Ja, nu til det, det der blevet på YouTube, det er sådan et omvendt u, ikke? Ja. Uh, right. Og uh, så i starten, når man bliver mere velstående, ja. så, så stiger uh, ressourcer, ja. så, så stiger belastningen af miljøet og, ja. og udledningen af forurening ja. osv., osv., osv. Og så når man et toppunkt, og så begynder man at falde. Uh, prøv at sige lidt mere. Kom med nogle eksempler på det.
0: Ja, et af de me- mest berømte eksempler, det er jo luftforureningen. Altså luftforureningen i, uh, i rige byer, topper jo på et eller andet tidspunkt. For eksempel i London, det var midt i 50'erne, der var der en smog, der dræbte flere tusind mennesker i London. Men, men siden da er det jo gået ned, og det, det gælder jo for samtlige af de store og moderne byer i den rige del af verden, at luftforureningen er et meget begrænset problem. Det er ikke helt væk endnu, men det har lidt at gøre med, at man er over i, at det koster rigtig mange penge at løse det. Altså, så det er ikke helt væk, men det er meget, meget lavt i forhold til, hvad, 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 hvad det er i Kina og Indien for eksempel nu, der er det jo ligesom, det var i London for 50-70 år siden. Og det er meget ordentligt. Men jeg bruger også tit, fordi den der kurve er egentlig meget skægt, hvis man nu starter op i toppen, og så falder forureningen. Og det gælder for nogle helt afgørende faktorer, nemlig at folk dør af at drikke vand med deres eget lort i, og at de dør af indendørs luftforurening. Der, der topper det faktisk, når man er udfattig. Altså der er det er virkelig et kæmpe problem. Men lige så snart man får en lille smule penge, så får man fat i noget rent drikkevand, og og også også finder ud af, at det er et problem. Fordi jeg ved, at meget, meget fattige mennesker er ikke klar over, hvorfor de bliver syge af vandet. Det skal man lige vide. Så derfor andrenger de nogle gange deres deres affaldsudledning fra landsbyen opstrøms der, hvor de tager vand ind til drikkevand, fordi de ikke ved, hvad der foregår. Så viden og en lille smule penge, og det sættes med indendørs luftforurening, holde op med at brænde kommer af indendørs og brænde et gasfyr eller sådan noget, så er det problem væk. Der kan man sige, at det er modsat med klima, der er vi stadigvæk på vej op ad kurven. Altså, ja. Men man kan så sige, at der kan vi også se en top af flere grunde. Den første og fremmest, ved vi trods alt, at de fossile brændstoffer er, ikke endeligt, er, er, er en begrænset mængde til en pris, vi ønsker at betale. Altså, vi kan sagtens forudse på et tidspunkt, at atomkraft eller andre ting, som vi slet ikke kender i dag, bliver billigere end de fossile brændstoffer, og så vil de jo blive faset ud. Så der, der kan vi ja. også allerede se, altså, for mig er, NETCO, det er sådan en, et, 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 et kompleks af formler, afhængig af, hvad det er for en faktor, du kigger på. Ja.
1: Prøv lige at sige mere om indendørs Det er der nok nogen, der ikke lige ved, hvad du mener med det. Jo, jo,
0: men altså rigtig, rigtig mange mennesker øh, i, i de fattige lande sidder så, og andre taler narkomer og andre, andre skidte ting er inde i hytten. Det gjorde vi også i hjernealderen i øvrigt. Og, og det er altså en luftforurening, der er meget, 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 meget højere niveau end, end det, man kommer ud fra udendørs i Kina og Peking. Det er altså i de der lande med, ja. med kuldgas. Og, og det dør man af. Sådan er det bare. Og, og, går, der, og, og, der, der, ja.
1: og går vi bare øh, tilbage til 90'erne, der var det jo millioner af mennesker rundt om i verden, der døde. Jamen, det er af, stadigvæk.
0: Af, ja. Det er stadigvæk rigtig mange millioner, der dør af, af inddødslået flere millioner i hvert fald. Det er det stadigvæk. Om året? Ja.
1: ja. Og, og der skal man jo nogle gange huske på, øh, hvis man har det problem i, i et land, og øh, der så kommer nogen fra, fra Danmark og siger, øh, det I skal bekymre jer om, det er... Øh, det er den CO2, vi ud i atmosfæren, ja. uddørs. Ja. Ja. Så kan man jo ikke fortænke folk i at sige, at den er god med jer. Vi skal altså lige bruge nogle kultkraftværker først, sådan så vi slipper for, at, folk, at millioner af mennesker dør af inddørs. Øh, luftforurening. Så der er et hierarki af problemer. Det er jo også en del af, af, af kudsnets kone. Ikke? At, ja. øh, altså ligesom, øh, jeg, kan, jeg kan huske, at du præ- præsenterer ja. en, 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 en figur, hvor du sammenligner ja, med,
0: med, med
1: mas, ikke? Hvor, ja. hvor man nederst er de basale behov. Altså, hvis man er sulten, så kan man ikke tænke på ret meget andet end det. Og så kommer man op og skal have noget status og noget selvrealisering. ligger og helt også de På samme måde med miljøproblemer. Ja. Øh, hvis man... Hvis folk dør af indendørs lukforurening, eller hvis de dør af at drikke vandet, så bekymrer man sig altså ikke om biodiversitet. Nej. Ja, det skulle okay. lige være den biodiversitet med, med det der, der i vandet, der dræber <laughs> <ind>, en, <ikke? laughs> <Ja. laughs> og, og så handler det om at slå den ihjel, ikke om at bevare den. Ja. Øhm, <laughs> øh, og, og, dermed med, og det er jo også en del af kunstnedskuren, ikke? At, øhm, ja. At efterhånden så velstanden stiger, det jo, og det er jo det, der er sket for os. At ja. Vi bekymrer os jo ikke om biodiversitet. Vi har fældet af skoven i Europa øh, med, med, med stor glæde, ikke? fordi vi skulle bruge det til landbrug. Ja. Æ, og, og vi kunne ikke lige ulvene, der er en rundt i skoven og hvad det nu ellers var. Æ, og, men så er vi altså noget et velstandsniveau, hvor vi gerne vil have skove igen. Og derfor stiger øh, mængden af skov i vores øh, område. Og du og jeg bekymrer os om, hvordan vi kan mindske landbrugsarealer, sådan, så vi kan få noget mere, mere uh, uberørt natur igen. Og, det, og den udvikling er jo på vej. Ja. Æm, og, og det, er, det er, jo nok, altså der er jo nok en hel del mennesker, der vil sige, at vi bliver nødt til at forsere denne her udvikling. Vi bliver nødt til at forsere kursnetskurven, fordi de skal bekymre sig om de problemer, vi synes er vigtige på nuværende tidspunkt. Ellers går det galt. Ikke?
0: Jo, jo, men altså, der er jo så ikke noget argument for det der med, at det går galt. Altså det er der jo ikke nogen evidens for, eller dokumentation for, at det går galt. Den forstand, som de mennesker tænker, nemlig at vi dør alle sammen på fredag. Altså det har man jo også troet, når en masse forureningsting gennem tiderne, sygeregne og alle mulige, pesticider og DDT, og jeg ved ikke hvad, har man også troet, at det gik galt. Altså forstået på den måde, at millioner af mennesker ville dø, eller, eller hundredvis, eller milliarder af mennesker ville dø, og, og, og eksistentielle problemer på jorden. Så, så der er ikke, nogen, der er ikke noget, der, der kan gå galt i den forstand. Jo, der, der er nogen ting, der godt kan gå galt, men ikke, ikke de der forureningsmiljø-klima-ting. Altså, der har vi, det har vi meget godt styr på. Så det skal vi selvfølgelig ikke forsere. Fordi hvis vi forserer tingene, så kommer vi til at gøre ubrudelige skade, og især på de fattigste. Det er jo, er. Det er det jo indlysende for mig, at den rigtige strategi for udviklingslandene med indsyn til energi, det er blevet koldkraft i store mængder. Det gør de så også. Så de er jo ret glade med, hvad, hvad vi synes er i Danmark. Altså både Indien og Kina, men der er jo nogle rigtig ubehagelige folk, der presser afrikanerne, og de vil ikke give dem penge til at bygge det osv. Selvom det at, at få billig energi, det er jo simpelthen det allervigtigste for at komme ud af, en, af stor fattigdom. Og det kan man altså ikke løse med, med intermitterende kilder som sol og, og vind. Det kan simpelthen ikke kan lade sig gøre. Man kan ikke lave en industri eller udvikling. Man kan simpelthen ikke forsyne folk med nok energi. Så det er... Det er en meget, meget grov ting at gøre mod de mennesker. For at undgå, at man får en, en lidt, lille bitte smule mindre høj økonomisk vækst, end man ellers havde fået, at forhindre folk i at bygge kundkræft. Du lytter til tanker. Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv den fem stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale.
1: Altså, vi har masser af vindmøller i Danmark. Og øh, vi er i gang med en transition, der koster en hules masse penge, og vi gør det på en måde, som øh, ikke er særlig hensigtsmæssig. Det har jeg talt med, med Bjørn om, og den kan, den kan man jo lytte til, hvis man har lyst til det. Og jeg har også talt lidt med,
0: mm. med
1: øh, Otto om det i nogle af vores bagomnyhederne øh, indslag i, øh, i podcasten, og der kommer, der kommer formentlig meget andet her om det. Men ikke desto mindre, at vi gør det. Og, og, og det er jo ikke verdens ende for os. Det bliver dyrt, men, men vi er i gang med at gøre det. Hvorfor er det, du siger, at det ikke har gang på jorden at, at lave sådan en tilsvarende grøn omstilling i den uh, tredje verden?
0: jeg mener jeg er ikke, der har nogen gang på jorden i Danmark jo. det, er jo, <laughs> altså, det, det, det er jo rigtigt nok. Der, der må jeg sige, at økonomer har også deres begrænsninger. Jeg har diskuteret det med Otto. ikke. Det er ikke, det er ikke altid, at det er nok at der er penge i det, eller at der er et incitament, for hvis det ikke fysisk kan lade sig gøre, altså jo, at man kan sige, at der er også meget hvide grænser for, hvad der fysisk kan lade sig gøre, men, men så kommer vi op i nogle tal for økonomi, der er så store, så det, det er ikke muligt. Jeg kan altid at sige, jeg kan godt lave fisk på munden, hvis det skal være. Det er teknisk muligt at lave fisk på munden, men jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at betale kiloprisen for de fisk. Vil. Og sådan er det også med alle de løsninger, power to x og batterier og alt det andet snak, man, man går rundt med. Det bliver så dyrt, at vi ældre ikke kommer til at gøre det efter min bedste mening. Og det hvis, er vi jo... forser,
1: hvis vi forser det, fordi vi har jo lige siddet og talt om, at der sker en løbende teknologisk udvikling, ja, ikke, og, det, og, det, og på og det, pas lang tid, der vil der altså være nogle ting, øh, som vi ikke kan forestille os i dag, der kan lade sig gøre.
0: Ikke, ikke den vej. Altså, det, det er fordi, det er noget med energitæthed. Altså batterier, det er ikke bare altså, spøg, altså, Det er ikke tilfældigt, at en liter benzin har 50 gange så meget energi som et hvilket som helst batteri, vi kan finde på at forestille. Altså der er nogle fysiske grænser. Du, du ved det jo fra mors lov. Der er vi ved at nå den nu. Altså du kan ikke lave en bit, der er mindre end en elektron. Og det er det samme måde, at, at du kommer ind i nogle grænser. Der, hvor vi kan få uendelig meget energi, det kan vi godt. Det er atomkraft. Den er fusion det tror jeg ikke så meget på umiddelbart, fordi det har vi prøvet meget år uden held. Jeg tror, det er svært at spille, spære en sol ind og få energi ud af det. Det tror jeg bare er svært, det er ikke godt. gør. Selvom vi kan lave det, så er det ikke sikkert, at det kan betale sig. Men atomkraft der er jo stensikker. Det kan vi bare gøre. Og så er der jo en anden mulighed. Der er jo rigtige solfanger. Ikke dem, man kaster op i på landmarker i Danmark. Det er jo ikke tåligt at man forsøger at gøre det, da, det, da det, solen kun skinner halvdelen af året i Danmark. Men altså, set, så kan man jo lave dem ude i rummet. Øh, og, og så er det en anden sag, jeg siger ikke, det er ikke inden for lige her vel, men man kan sagtens forestille sig øh, fabrikker ude i rummet, som bruger solenergi, og fedusen ude i rummet der, ovenover, alting skinner både sol, og den skinner hele tiden. Ja. Det var, ja. og der, og der, så, så derfor kan jeg sagtens forestille dig, jeg tror ikke på det der vindmølle. Det er helt det mener jeg, en helt tosset teknologi, som er, ikke burde overhovedet være der.
1: Og, og, den, og den der inter... Hvad hedder det på dansk? Intermittency? Hvad det, du kan det ja, ja, på dansk? Ja, ja, ja den, Intermitterende. Det, 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 det her problem med det, det er jo det med, at når vinden blæser, så er der, er der elektricitet, men elektricitet er Ja. Øhm, er vanskeligt at lære, og, og det er ja. derfor, du taler om batterier. De, de har ja. en, en naturlig begrænsning, som, ja. som, som altså en, en fysisk given ting på samme måde som tykkelkraften ja. altså Det er bare noget, der er der. Men der er jo andre måder at lære øh, 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 elektricitet på. Altså, vi, vi gør det jo ved, at, at, øh, at, at vi... Øh, Lad, vi, vi sender det til Norge, og så lader de være med at bruge deres vandkraft ja. og så stiger vandet en lille smule bag, bag deres dæmninger, og så, og så bruger vi i virkeligheden den der øh, dæmning ja, men, som, som øh, batteri.
0: Men det er jeg æm. helt med på, men jeg vil bare lige sige, at det er, det er jo også at altså Danmark har sådan på papiret ser ud til at have haft en vis succes med de her ting. Det er jo virkelig bare fordi, vi snyder på vores omgivelser. Vi bruger de norske vandkraftanlæg som batterier. Vi henter strøm fra de svenske atomkraftværker, når vi ikke selv har nogen, og fra, og fra tyske koldkraftværker, når vi ikke har nok af det. Så, oh, og det, er der aldrig er værst, vi brænder en masse skov af. Altså kæmpe store mængder skov som vi smykker vores øh, grønne regnskab med, for det burde ikke indregnes som en nedvarende energiform, fordi det går jo nødvendigvis ud over naturen. Øh, World Resources Institute har lige lavet en udmærket rapport fra Landen bruger hvor de blandt andet gennemgår det, og de beskriver jo meget klart, at det der er det store problem, det er arealforbruget også ved at bruge skov til at brænde af. Så grundlæggende set, så er Danmark er bare en slags parasit på, på det nordeuropæiske energisystem, og det kan ikke lade sig gøre, hvis alle lande samtidig begynder at basere hele deres energiforsyning på vindmøller og på, at de skal nok købe noget fra landet ved siden af, når der ikke er noget vind, så får de det jo ikke så sjovt, fordi der er heller ikke noget vind i landet ved siden af, og så er der ikke noget at købe, og så er de pud. Så det der, det er en virkelig, virkelig alvorlig blindgyde, altså det, det er simpelthen Ja, altså, som rationel ingeniør kan jeg forstå, hvordan man kan skibbe sig ud i sådan noget tosseri. Altså, det, det, er jo, det er jo fordi, det er blevet følelser, og, og der er ingen, der regner det igennem. Altså rationelt gennemregning. Ja, der kommer vi over i politikfejl. Det har jeg jo også lært fra jer, økonomer. Det, 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 det er det værste. Det har jeg jo fundet ud af efterhånden af Det er det værste. Det er ikke markedsfejl. Det er jo Politikfejl. Og det er jo det, der sker. Vi har nogle politikere, der laver nogle dumheder. Nu jeg er jeg jo ikke selv politiker mere, jeg har jo fusket lidt i det, men, men jeg siger bare, at, at virkeligheden er den eneste fornuftige løsning for alt det her, det at gøre absolut ingenting. Og det kan man jo ikke politisk foreslå, fordi politikere skal jo gøre noget. De må aldrig gøre ingenting. Men det er jo fordi. Altså, vil...
1: øh, det, det er jo, det er, det er, det er, man jo er enig med dig. I, i, de, de siger, at det fornuftige at gøre, det er at lægge en ensartet CO2-afgift. Ja. Øh, der svarer til på globalt, helt på global globalt plan. Ja, ja, ja. Men, men hvis men, ikke man kan men, det så i hvert fald i EU.
0: Det siger økonomerne, men det, ja, ja. Og det, det, er, jo for, det er jo også rigtigt nok, jeg, jeg anerkender det argument ud fra sådan et, et fagøkonomisk, miljø eller klimaøkonomisk. Men, men der er jo, politiske, det er jo en politisk umulighed at gøre det hele verden rundt en Ja. Og det, der er det frygteligt farlige ved det, det ved du lige så godt som mig, det er, at der er jo allerede nogen, der spekulerer på at lave handelsindringer. CO2-betingede handelsindringer. Ja. Og hvad med det koste verden, hvis vi begynder at pille ved frihandlen for alvor? Altså, der er Trump, der har jo været nogle småtterier og krusninger på overfladen. Hvad hvis vi virkelig for alvor begyndte at sige til kineserne, I kan ikke eksportere til os, fordi I bruger for meget CO2? Og så videre og så videre. Det er jo livsfarligt, simpelthen. Det
1: er i hvert fald meget, meget, meget risikabelt. Altså, der det, er en, ja. en chance for, at kineserne retter ind og siger, okay, men så må vi hellere lægge en co 2 afgift på vores og og så fortsætter øh, handlen. Men der er en kæmpe, kæmpe for en handelskrig. Og, så og, så og for, der, er, for alle mulige fiksfaktorier.
0: Så, så er der jo et andet problem. Hvad skal den være? Altså, der er jo kæmpe store usikkerheder. Ja. Man måske godt bruge Nordhavs lidt som udgangspunkt. Men, men den er, hvis man tager de små klimaændringer, så er det jo ikke engang gang, helt sikker på foretegnet. Altså, det vil jo godt være, at det er faktisk et positivt. Så altså, hvad skal den være? Altså, der er jo beregnet flere størrelsesordner for forskel på, hvad nogen regner, skal være. Hvor skal man lande henne? Man må ikke gøre den for dyr, så er den jo også skadelig. Hvis man gør den for billig, virker den ikke. Altså, grundlæggende set, det, det, det tror jeg simpelthen ikke på, at en fremkommelig vej er det der. Og det, det der er et kæmpe problem med det, man taler om the social cost of carbon. Og det er også rigtigt. Der er en social kost på et eller andet beskedniveau. Og det er opkostningen
1: for alle ja, ja. andre i verden af, at du ja, eller ja, ja. Men, jeg sender CO2.
0: Og, hvornår er, hører vi nogen, der taler om det social benefit af karbon? Og den er jo flere størrelsesordner større end opkostningerne. Hvis vi ikke havde koldkraft, så var vi der ikke. Eller, jo, jo, vi var der. Men vi var jo ikke rige. Vi, vi havde det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Altså, vi levede... Altså der var ingen valer, der var ingen skove, og vi levede stadigvæk nasty og and short lives. <laughs> og, og, og derfor er det jo vildt, at vi skal bare holde op med det fra det ene dag til den anden, uden at vi har et fuldguldt alternativ, bare for at undgå ind, at vi, vi får en lille smule langsommere vækst, end vi ellers ville have fået. Ikke?
1: En lille smule langsommere vækst i. Øh i ja. udledningen af CO2, tænker du på? Men... Øh, nej, nej, altså
0: vores altså, økonomiske vækst bliver en lille smule begrænset af CO2-udledningen, altså klimaændringens betydninger. Ja. Men til gengæld, hvis vi holder op med at bruge øh, kulstof, så vil vi også økonomiske, økonomiske vægt crashe, så det er jo lidt, altså det, 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 de ting hænger overhovedet ikke sammen.
1: Ja, der ville i hvert fald crashe på global plan. Et land som ja. Danmark ville nok kunne klare den, men, men på global plan, så ville det blive problematisk. Ikke? Og, og, og det er ikke alle lande, der har nordliggende ved siden af, der kan agere batteri. Så, så det, det er de problemstillinger, vi, mm. vi, 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 vi taler om der. Den der uh, analyse fra World Resource Institute, er den tilgængelig?
0: Ja, ja. Okay, yeah. fint.
1: Den, den, er, den finder vi så, den linker vi til i, uh, i show notes. Hmm. Jamen det bringer os jo øh, videre måske til, til, at, til at runde af, du har lige nævnt politikfejl, det grundlæggende problem, øh, det, 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 din, og, og jeg deler den jo, <laughs> din og min grundlæggende analyse, det er, at det der er det helt centrale for, at det skal gå menneskene bedre i fremtiden, det er innovation ja. og økonomisk vækst. Ja. Og økonomisk innovation og økonomisk vækst gør os mere robuste over for alle udfordringer. Yes. Ikke, kun, ikke kun klima eller forurening, eller, men alt. Ja. alt. Og det kan man, det kan man jo se. Altså, hvis en orkan rammer et, 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 et område, der er rigt, så er øh, altså, sandsynligheden for, dig, at ingen dør forholdsvis stor. Ja. Øh, rammer en orkan et område, der er fattigt, så øh, er, det en, er det en menneskelig øh, og social katastrofe øh, ja. og tragedie. Øhm, og, og, og folk bevæger sig jo ikke fra varme til, kold, til, til, til kolde områder. De bevæger sig fra fattige til rige områder. Og ja. ofte bevæger de sig derfra fra, fra, fra forholdsvis behagelige temperaturer til noget, som umiddelbart for mig, altså Texas er jo forfærdeligt varmt sted, men, men folk valfarter jo til Texas, fordi der er la, lav skat og, og høj, høj økonomisk frihed i Texas.
0: Ja, ja.
1: Og jeg jeg ikke at fået glemt. Ja, ja. Så, øhm, ja. så øhm, altså, højere vækst, mere innovation er en helt øh, grundlæggende ting, der til, til at sikre, øh, at vi kan håndtere alt, og at vi kan få en, en, en bedre tilværelse fremover. Øhm, og overfor det står, nogle, øh, står en, en offentlig debat, og nogle politikere, der godt kan lide et forsigtighedsprincip, som de kalder det. Altså, når der kommer en ny teknologi, du, du nævnte lige GMO for lidt siden. Yeah. Yeah. Der foregår nogle ting der, altså det er blevet forsinket i årtier. Atomkraft er et andet eksempel, du har nævnt, der er blevet forsinket i årtier, og hvor jeg er ikke dyb forstand på det men jeg har læst lidt om det og meget tyder på at grund til at det er så forholdsvis dyrt det er i høj grad skyld noget meget meget uhensigtsmæssig regulering der ikke gør det mere der måske nok gør det mere sikkert men ud men, men, men i en eller anden oversikkerhed der svarer til at man satte en fartgrænse på vejen til 10 km i timen. ja præcis Øhm, og det er jo svært for almindelige mennesker at gennemskue, fordi øh, når du kører på en vej, ja, og så, det, det kender du alle til, og derfor hvis der kommer en politiker, siger sagde 10 km i timen, det er nok en, en bedre fartgrænse, så, så, så er der ingen, der dør, så siger folk, "Nej, nu må du holde op, ikke? og det kan vi godt forstå, det er vanvittigt. Men hvis der kommer nogen, der siger, at vi skal regulere det ene eller det andet, eller det tredje af en, en eller anden teknisk problemstilling om vedrørende atomkraft eller noget fjerde, GMO, eller, eller noget, så, så det, det har folk ikke forstand på, så, så tænker man, det kan også godt være, det er bedre at være på den sikre side. Det er jo kæmpe, uh, kæmpe
0: det er måske den, måske den største udfordring overhovedet. Jo, men det er også et begreb, I økonomer har lært mig, det er jo offeromkostningerne. Altså det er ja, jo det, at omkostninger, vil man ikke gør, kan jo være mange, mange mange gange større, end ved at man gør det. Altså selv Altså sundhedsindustrien, hvor man jo har den slags ting, altså at lidt umiddel, er jo det, der har fremkaldt en ekstrem overregulering af sundhedssystemet. Og det, det, er, det er til at forstå på mange måder, at man gjorde det, men samtidig har det jo kostet, jeg ved ikke, hvor mange menneskeliv, at, at medicinalindustrien er så overreguleret, at den ikke kan komme frem med tingene. Altså der bør man jo have et helt andet system, hvor det er den enkelte menneske, der selv i højere grad frivilligt vælger på en opløsgrund Faktisk har corona jo været meget god til at have den her diskussion omkring risiko ja. ved at lade sig vaccinere og ikke lade sig vaccinere. Og det kan ikke nytte noget at overlade til politikere. Det skal enkelte borgere, skal, det skal være på et oplyst grundlag, hvis politikere skal blande sig, så skal de sørge for, at medicinalfirmerne taler sandt. Talidomid,
1: altså, det, det, altså, t- ja. t- 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 det var en, 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 en ja, frygtelig sag, hvor nogle gravide ja, det, kvinder fik et, ja. øh, et, noget medicin, der var vist nok imod kvalme. Som, øh, var det kaldme det tror jeg det var. Det kan godt være. Det kan De fik de fik Jeg tror det var imod kvalme hvilket Altså graviditetskvalme det kan være meget uvalgt. Jeg har selvfølgelig ikke prøvet det, men jeg <laughs> min, min hustru har det. Jeg kan godt sige det ikke. Det går øh, øh, jo øh, Men men altså ikke desto mindre, det er jo ikke noget man dør af, men, men de, øh, det viste sig så at der des, desværre tragisk blev født en, en masse børn med, øh, med, med handicap. Øh, på grund af det her talidomid. Og, og det er det, det Du bruger det eksempel På øh, altså det, det var jo en, en kæmpe tragedie For, 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 øh, for og, og, og en skandale for øh, mm-hmm. Medicinalindustrien ja. og, og, og det satte så En ny norm for hvor forsigtig man skulle være Ja ja øh, Og øh, problemet her er øh, At Det er igen det der med om, om fargancen skal være 10 eller, eller 80 km i timen svært øh, at finde ud af som almindelige mennesker. Men lige pludselig så kommer covid-19, og vi ved, at de her covid-19 vacciner, de var faktisk udviklet yes, øh, exactly. øh, i januar eller februar ja. eller sådan noget øh, 2020, altså ikke 2021, ja, kunne men, øh, der kunne man i princippet bruge dem, men i hvert fald så kunne man have fået dem testet meget hurtigere, hvis man havde tilladt, at øh, at man øh, lod folk, at, at, man, at frivillige lod sig Øh, ja. øh, eksponere for covid-19. Frivillige, der havde fået vaccinen, lå sig eksponere for covid-19, og så så man, hvad der skete. I stedet så skulle man vaccinere en hel masse mennesker med det, øh, og så håbe, at nogle af dem øh, blev eksponeret, og så kunne man se, om øh, hvad effekten var. Det. det tog mange, mange mange flere måneder at teste på den måde. Og Jeg tror simpelthen godt, at jeg ville have stillet op som frivillig til det der, øh, i, i, i menneskehedens øh, tjeneste, også fordi, at... Øh, jeg tror ikke, at det ville have været skidt for mig at, få, at have fået covid-19 øh, men, øh, og især hvis jeg havde været 20 år yngre, så tror jeg, så er det været no-brainer, så vidt jeg kan ja. se øh, men, 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 men det må man ikke okay. 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 Og, og det er jo sådan meget godt at altså, vi kunne formentlig have, have undgået en anden nedlukning og øh, vi kunne have reddet øh, million en million menneskeliv ved at yes. det have tror jeg, en det, mere fleksibel tilgang til det ja. der og det var interessant. Og, og det er bare et billede på, hvor, hvor det pludselig bliver meget konkret, og hvor vi får en, en fornuftig diskussion om det her forsigtighedsprincip. Øh, du
0: har. Øh, du du har noget om et modighedsprincip. Ja, ja det er ikke mig, der har fundet på, men med det bravery principle, altså, det, det er jo det modsatte. Altså, øh, jeg siger ikke, man dumdristig skal kaste sig ud i hvad som helst, men man skal afveje meget omhyggeligt, hvad er omkostningerne med ikke at gøre det i forhold til omkostningerne med at gøre det, det gør man ikke. Man går altid den forsigtige krøft. Det kan jeg godt forstå, fordi det er jo bastiat igen, det er jo det, man ikke ser. Altså, altså den, 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 den kvinde, der får en misstand barn, det ser man, og politikeren bliver hængt ud med den den, der ikke, der ikke får en sygdom, fordi man har turet at gøre noget, det hører man jo aldrig om. Og jeg kan godt forstå det problem. Jeg mener, at løsningen i højere og meget højere grad er, at det skal være individuelt baseret. Altså, staten skal ikke blande sig i det, eller staterne skal ikke blande sig i det andet. Vi skal selvfølgelig tilsætte, at de oplysninger, man får fra ministerialfirmaer og andre firmaer, der udvikle nye ting, er rigtige. Altså, det, det er i alles interesse, men, men derfor man kan man ikke lave noget nyt ud, der er en det. Jeg tror jo ikke på det der med klimaet, det er et kæmpe problem, men jeg må sige, at det er jo den grønne bevægelse fra 70'erne, der nu er kommet igen i klimasammenhæng. Og de har jo altså været med til at slå en masse mennesker ihjel af kuldgasrensning, og også at udsætte jorden for en klimakatastrofe, som de jo selv tror på, fordi de prøvede, fordi det lykkedes dem at forhindre atomkraftværket. Jeg var med til at lave undersøgelser af de fire placeringer i Danmark for atomkraftværker. Så havde vi haft fire, så havde vi allerede nu været fuldstændig øh, CO2-neutrale, eller i hvert fald ja. tæt på. Og, og det er der jo masser af gmo øh, pesticide og kundskydning, alle samme ting, som godt nok har nogle negative, eller nogle ulemper, eller nogle eksternaliteter, men samtidig giver en kolossal forbedring, som er 10-100 gange større end de problemer, der er ved dem. Så derfor så skal man hen i, at man skal gøre ting i meget højere grad, og så finde ud af hen ad vejen. Man kan, man kan jo aldrig finde ud af, at noget er ufarligt, fordi det kan det ikke lade sig gøre. Ubrød er, du er aldrig bevist, at ubrød er ufarligt, men man er nødt til at gøre tingene for at finde ud af, om de også er farlige, og finde ud af, hvor farlige er de. Og så øh, får man så også den fordel af, at den ting øh, virker så og gør en bedre. Det, der er sket, at Jeg i gamle dage var medlem af Ingeniørforeningen, og holdt også mit gamle blad i Men jeg er blevet så træt af det nu, fordi det er gået, faget er gået fra at være en hovedvirkningsfag til et bivirkningsfag. Altså vi ingeniører, rigtige ingeniører, vi laver noget nyt, spændende, som flytter rundt på verden på en god og herlig måde, som altid har en eller anden form for bivirkning. Mm-hmm. Nu er de fleste ingeniører, unge ingeniører mest interesseret i bivirkningen, og man kan jo altså ikke øh, flytte verden ved at være bedemandsforretning. Altså man skal jo interessere sig for hovedvirkningen. og det, det synes jeg er lidt sørgeligt at se på.
1: Det er en det er en utrolig uh, interessant uh, metafor. Det, jeg, det, den klikker først rigtigt på plads for mig ja. nu, Karl uh, uh, Hovedvirkningen og, og bivirkningen. Du sagde ja. det samme før. Det, det, for mange vil det være ekstremt provokerende, men jeg er til det at være uh, enig med dig. Hvad er hovedvirkningen af co 2 uh, udledning Jamen, Hovedvirkningen det er, at vi er, er velstående ja. uh, og uh, lever længere og, ja. og alle de der ting. Ja. Og så er der en bivirkning, der ja. hedder der hedder ja, der er en effekt på, på klimaet og bivirkningen skal vi håndtere og, og, og der er en tendens til at øh, vores fokus går fra øh, en hovedvirkning som når det er ny teknologi så er der endda den problemstilling at vi endnu ikke måske ved helt hvad hovedvirkningen bliver nej, nej, det er korrekt. altså altså øh, øh, men vi, men vi kan altid forestille os en eller anden mulig bivirkning. Altså det er man det er vi relativt gode til at forestille os. Jamen hvad nu hvis? Og man kan altid der kan altid øhm, øhm, der kan altid komme en hund som min mor plejer at sige når, man, når vi når vi er ude at køre og hun sekret for lidt så hvad der, der kan altid komme en hund sådan. Det kan Og det er rigtigt og selvfølgelig skal man passe på men spørgsmålet er for meget. Uh, Matt Ridley Uh, den engelske ja. forfatter der har skrevet nogle fremragende bøger vi kan prøve at linke til ham uh, han uh, han er fortæller for et innovation principle altså når man laver regulering så skal man altid ikke kun se på man skal ikke altid se ud men man skal også se på hvad er effekten på innovationen mm. uh, og det er jo det der med hvad man kan se og hvad man ikke kan se du talte om uh, før at det, det man umiddelbart kan se det er at vi, vi kan forhindre at der sker noget skidt uh, men, men vi skal også Prøv at tænke over, hvad forhinder vi af godt, der kan ske. I ja. virkeligheden er at det er jo vores efterkommers... Vi skal være vores efterkommers advokater på en eller anden måde. Ikke? Altså, ja. Prøv at forestille dig, at man havde fundet et godt argument for, at det nok var for risikabelt at lave klarkering eller sådan noget. Ikke? Uh, øh, ja. Altså... Øh, og, 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 så havde vi... Ja, Pencilin, for eksempel. Insulin, ikke? Og, ja. og, der, og, og der er jo en bivirkning, det er, at man kan blive... At man kan blive at, 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 at bakterier kan blive ja. Ja. Øhm, Spændende. Så er der, så er der en, en ting, jeg godt vil tænke mig at, at, at vende her til, til, til næstsidst, tror jeg. Og det er ulighedsdiskussionen, som jeg også synes er interessant. Når der, er ny, når der sker en teknologisk udvikling, når der kommer en ny øh, innovation, så er den umiddelbare reaktion meget ofte, at man antager, at det her kommer nogle få til gang. Det er også det, som science fiction film og litteraturen meget er præget af. Jeg har ikke huske, men i en podcast for nylig, der nævnte jeg filmen Elysium ja. med Matt Damon, hvor der er udviklet en teknologi, en hvor man kan lægge sig ind i, og så bliver man helbredt, for hvilken sygdom det næsten skulle være. Og en eller anden grund så kan man, er der kun adgang til, til den her teknologi, til eliten, der er flyttet ud af jorden og bor op på en rumstation, der kredser rundt om jorden. Men sådan er det jo en, ingen teknologier, der ender med at blive, altså forbeholdt nogle få. Nogle få, hvor vi ønsker det. Atomvåben, der håber vi, at det bliver sådan. Men der er en god grund til det. Men alle teknologier, der er til gavn for folk, de ender med at blive bredt ud, sådan at flest muligt for adgang til
0: dem. Um... Øh, det er, altså du står en åben dør ind hos mig du jeg er jo fuldkommende enig med dig men jeg kan da lige tage en, en hisse en det er jo uh, gensplejseling på mennesker altså begynder at designe mennesker ja. for det første tror jeg det kommer til at ske fordi som jeg altid siger på min foredrag at hvis man kan vælge, vælge mellem at få et grimt og dumt og klodset barn, og så få et smukt og intelligent og atletisk barn, så ender det jo nok den retning, ikke? og når man så også kan begynde at påvirke det. Og det er der så også nogen, der vil sige, at det er jo sådan nogle særlige rige mennesker, der måske får adgang til først, hvilket jo er sandsynligt, for sådan har det jo været med masser af teknologier. Altid først, Men, 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 men sådan er det jo, der skal jo være nogle først luvers. Så kan man jo også, hvis man er lidt bange af sig, så kan man jo håbe, det er dem, der går ud over, hvis det viser sig, at det er det, 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 <gør> rigtigt. Så er det altså kun de rige svin, der får den forfærdelige Bivirkning i første omgang. Der er Skidt med det, jeg siger bare, at, 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 at sådan er det jo, men, men jeg kan ikke se andet end, at hvis øh, det går som normalt med teknologier, så vil de jo brede sig ud, blive billigere og brede sig ud til alle mennesker, så alle mennesker kan gøre, hvad de vil. Ja.
1: Det skulle jeg måske lige præcisere ja det er fuldstændig rigtigt. Det starter jo med at være eliten, øh, der har ikke at sætte det netop, fordi det ofte starter med at, at være dyrt. Altså aluminium. Ja, øh, ja, ja, ja. skal i Jeg i, i min, min tæneste bog, ikke? Altså ja, i, 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 i midten af 1800-tallet, der kostede et kilo øh, øh, aluminium 4.000 kroner.
0: Ja. Og,
1: øh, og øh, øh, det var øh, kongen af, af kong Frederik den 7. Øh, havde en, en krone af, øh, eller en hjelm af aluminium, og... Øh, og Napoleon den tredje, øh, han serverede øh, mad for sine fine gæster på tallerkenen af aluminium, fordi det var noget meget fint noget. Ikke? Og så, så, faldt, øh, så faldt man jo så på, at man kunne, kunne udvinde det på smartere måder. Altså efterhånden i dag er aluminium sådan noget, vi, vi bruger i, i øldåser og den slags. Og aluminium var allerede på det tidspunkt, jo, eller det har det altid været, det, det mest... Øh, øh, det mest forkommende øh, ja, ja. øh, metal i, øh, på, på jorden. Så det er jo en teknologi, der, der gør, at den bliver tilgængelig til os. Det er ikke der, den er der. Og så har det været med alle teknologier. Altså olie var heller ikke en ressource, før vi fandt ud af, hvad vi kunne bruge det til. Øh, og formentlig er der masser af andre ting øh, i jorden, som vi ikke endnu har fundet ud af, hvordan vi kan, vi kan bruge. Og, og udviklingen er altså som aluminium, at det starter med at være hjelme til konger, og så på et eller andet tidspunkt, så drikker vi alle sammen <laughs> doser af aluminium. Øhm, jeg vil gerne slutte af med øhm, hvad vi, det, det du siger med opportunity cost, det skal man måske lige for, forklare de, de ressourcer vi bruger på nogle ting, dem kan vi ikke bruge på andre ting, det er opportunity cost men opportunity cost er også at den forsigtighed vi vælger at udvise ja. i en sammenhæng medfører at der, at der går også nogle andre muligheder tabt, og måske også i virkeligheden nogle muligheder for at være forsigtig på en anden måde. Der, <laughs> altså, der, der, ja, ja. der er, der er, der er vaccinediskussionen jo interessant, ikke? fordi der er masser masse mennesker, der gerne vil være så forsigtige med til ikke at få øh, covid-19, som gerne vil vaccineres, men, men øh, omvendt så er der også en risiko ved vaccinen. Så lige pludselig, så er der to forsigtighedsprincipper, der clasher. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og det er jo meget illustrativt. Øhm, Hvad hva, hva 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 er der af ting, som vi bør bekymre os om? som vi ikke bekymrer os ja, om. Rigtige rigtig ting. Ja, <laughs> ja, rigtig. tænk, tænk, som, ja ting, det, som der... du synes, at
0: man ja. bekymrer sig om. Ja, men der også hvad jo... man tænker lidt mere langsigtet. Jo, jo der er jo nogle af de helt oplagte, den tal du også med Bjørn om, det er jo asteroiden. Ikke? Altså, det, det er jo en reelt trussel. Altså, vi ved, at der rammer en stor asteroide i jorden en gang imellem. Det skal vi have et redskab til at beskytte os imod. Hvis vi så tager menneskeskabte ting, så er der jo kunstig intelligens, mener jeg i og for sig, at vi skal lave for fuld fart. Det er slet ikke det, men vi skal også tænke os om, fordi der er nogle scenarier, hvor det er farligt for menneskene. Altså, det kan være den kunstige intelligens, synes vi er i vejen. Altså, de gider ikke lege med sådan nogle hoved, som os. Så der skal man tænke sig godt om, men jeg tror, at at offeromkostningerne ikke at gør, det er så store, så vi er nødt til at Alene er vores egen sikkerheds skyld, fordi hvis der er en undsendet nation øh, her på jorden, man kan jo godt gæt på nogle muligheder for det, finder på at udvikle det, og vi andre ikke har det, så er vi, så er vi på den. Ikke? Så det synes jeg er vigtigt. Øh, så er der så også jeg siger, den fare, at vi på lang sigt er vi alene er her på en, en jord. Altså det, det, det er noget skids. Altså vi er simpelthen nødt til, at vi skal brede os ud, ud i solsystemet, og ikke bare solsystemet, men også til andre. Sole og i andre dele af galaksen for at være sikker på at vi kan overleve rigtig lang tid måske ikke overleve uendelig længe, og det vil være videre, hvis nok var om et antal trillioner år, ikke? Men vi kan i hvert fald... Jo, jo, det er sådan lidt, hvor man, man regner på det. Men man kan nok... Øh, klarset... Så må vi
1: finde en måde at transportere os til et par lidt ud på.
0: Ja, det, 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 det kan... Som jeg siger, er der jo ikke anting, der er muligt, selvom det er økonomisk for den <laughs> så, så, øh, så jeg synes, det er, det er den rigtig afgørende ting for, for hvad skal vi sige, næste de næste generationer af mennesker. Det der, jeg har hørt en interessant diskussion af det, som handler lidt om, at, at det kan være, at vi mennesker er ved at være med det. Vi gider ikke. Ja. Det håber jeg sandelig ikke. For det første er det farligt, det ikke er givet her. Men for det andet er det, jeg synes også, at underholdningsværdien ved at stræbe efter nye grænser, er bare så fantastisk stor. Og den er så indbygget i os mennesker, så jeg tror ikke, man bare lige kan smide den væk fra den ene dag til den anden. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at ja, men det vil være kedeligt at leve rigtig længe, og hvad skal vi op fra den ene jord til den anden for? at den ene jord er alligevel jo ikke særlig rar at være i. Men, men, men det synes jeg altså... For, det, det er for snævert og det kommer så til, ned til bunden igen. Det skal det enkelte menneske selv bestemme. Altså, det, vi skal, det, skal væk, det, væk fra det der jerngreb af, at der er en hel masse politikere, der helt vildt bestemmer alt for meget. Og det mener jeg er, det der er vores store problem. Det er simpelthen, at politikere har for meget magt. Magtens tredeling er ikke tilstrækkeligt. Der skal endnu større politikernes magt, hvis vi skal udvikle os godt som mennesker.
1: Der er udgivet en... Jeg læste en bog for nogle år siden, der hedder What Should We wor- Be Worried About? af John Brockman. Har du læst den? Nej. Okay. Okay. Der har han bedt forskellige personer der er eksperter på forskellige områder om at skrive, hvad, hvad, hvad der kunne gå virkelig galt. Og, og en af de ting, der, der er mange forskellige, og nogle af dem er meget spekulative, øh, men en, der gjorde stort indtryk på mig, som jeg ved, du også har beskiftet dig med, det er, hvad den geomagnetiske storm Ja, I, klart, uh, ja. i, I 1859, og det er, jo, det er jo ikke ret lang tid siden, altså hvis, hvis det skete i 1859, så må man sige, så er der stor sandsynlighed for, at det sker i morgen.
0: Ja, det er korrekt, det
1: er en Carrington event, uh, så det siger, ja. En Carrington event, det var fordi det var en, der hed Carrington, der observerede den. Ja, ja. Men det... Uh, det, var, det var en geomagnetisk storm, uh, det på det tidspunkt, der, der kunne man observere solen på, på måder, som man ikke havde kunnet tidligere,
0: og det var derfor, han, havde, han, 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 han så begivenheden, ikke? Hmm. Jo, altså, det vil jo, dengang var det jo ikke noget, der betød så meget, men i dag vil det betyde meget, fordi vi er så omgivet af elektronik af alle mulige steder, så det er jo en ret øh, alvorlig begivenhed. Ja. Hvor alvorligt kan man diskutere om den? Man vil nok komme ind under gruppen katastrofer, altså catastrophic disasters, den anden bog, som jeg kan anbefale. Og det, det er sådan noget, der virkelig giver indhåb i BNP'er, hvor der er masser af mennesker, der dør. Det, det er ikke, man kan overskue, hvordan man kan sikre sig mod det, fordi det er jo sådan noget med at have et beredskab. Og der vil jeg så også sige, at det jeg ikke kan forstå i den her tryghedsforsigtighedssnak, vi har, hvorfor i alverden har man ikke et hold af dygtige tænksomme mennesker, der sidder og tænker alle de her ting igennem i deres egen lille tænketank inde bagved, fordi for eksempel det her COVID, det kommer jo ikke bag på nogen. Jeg har holdt, nu har jeg holdt foredrag 10 år i træk hos, hos de glimmerne akademi. Ikke? Og hver eneste år har jeg fortalt om, at der en af de store trusler om menneskelighedens fremtid, det er en alvorlig pandemi. Det er der intet nyt i. Men alligevel havde vi ikke noget, der lignede et fornuftigt beredskab. Vi havde, ikke tænkt, vi havde en elendig gammeldags epidemilov, og vi havde ikke tænkt alle scenarier igennem. Og det mener jeg, man, der må jeg så igen sige, nu er jeg jo efterhånden mit øh, politikerne ind på en møde, men måske skulle man lave sådan en, øh, st- en altså der er jo i gang med nogle spændende fremtidsorienterede hovedvirkningsting, men måske man også skulle lave en hvad kan gå galt, tænketak, ikke? Altså, således at man, man risikostyrer på ja. en intelligent måde.
1: Man kan rent faktisk gå galt? Jeg, jeg ja. sidder lige og prøver at, at lede efter, jeg læste en bog, øh, jeg prøver at finde den her på min telefon, Lige da epidemien var, øh, mm. øh, var, var øh, på, brudt ud, og, og jeg vidste jo ikke en pind om det der, og tænkte det bliver jeg nødt til at, at finde mm. lidt ud af. Øh, og øh, nå, jeg kan ikke lige finde den. Men det, det er sådan noget om, om, øh, om, om øh, hvordan vi fungerer i epidemi mm. osv. Og det var en bog, der var fra, fra 2016 eller sådan noget. Og det, det, der overraskede mig, det var, at han beskrev meget nøje øh, sådan lige, Michael Osterholm. Ja. Yeah. Okay. Uh, okay. og, 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 og han beskrev meget præcist hvad, man, han sagde, at det bliver nok noget corona noget, altså, han, der han nævner al, f- ja, ja. forskellige andre scenarier også, men et af scenarierne, det er, at det bliver nok noget corona øh, noget, og det vil nok komme et sted fra Kina, tror jeg, som en også der står, og så, så skriver han om, hvordan der vil være mangel på, øh, på hjælpemidler, og, øh, ja. og, 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 og alle de der ting, jeg sagde og så skriver han også, at, at det her har jeg prøvet at gøre folk opmærksom på i 20 år. Øh, så. Men, men altså, omvendt, Øh, Iver, øh, hvis det her sker sådan en gang med 100 år, hvor meget beredskab skal
0: man så have? Øh... Nej, men man skal have tænkt det igennem altså det er jo ikke ja. specielt dyrt, der har haft altså Taiwan havde jo et rigtig godt beredskab, for de havde tænkt det hele igennem de havde for eksempel sikkerhedssystemer der ved kinesernes Facebook og de opdagede det meget hurtigt, da det var i gang for eksempel, sådan nogle ja. ret simple og billige ting kan man jo godt lave ja. Og, og, og det mener jeg sådan set, man bør gøre. Og, og det, det er igen fordi, det er da ikke politiske pointe i valgkampen. Så det er nok bedst at lave det også på privat basis. Ja. For politikerne bryder sig ikke om at lave sådan noget, som, som kun giver det hver 100 år. Men det er en form for forsikring, og det er en billig forsikring, at man tænker de her ting igennem. Ja.
1: For, for lige at lige afslutte det med den geomagnetiske storm, så er pointen, at øh, det, vores elektriske systemer er. Ja, ja de bliver er, 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 af. De, de bliver og, 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 I 1800. 59, der havde man kun ét, og det var telegrafsystemet.
0: Ja, ja, og det er det sæt.
1: Det det. Og det satte ud af, af, ja. af kraft, og der var en del telegrafister, der, der fik stød og sådan noget af det. Ja. Øh, og der kan man sige, jamen, hvis, hvis det sker med vores, og det ved vi vel strengt taget ikke, hvor følsomt det vil være overfor, at det var galt det vil gå og sådan noget. Ja, det,
0: det mener jeg meget sikkert, at det vil til alle, alle ubeskyttede elektroniske anlæg. Jeg ved ikke, om hospitaler for eksempel har en beskyttelse. Det er jo ikke svært. Man skal jo bare putte sin vigtige ting ind, ind i en eller anden form for konstruktion, som beskytter en modens... Men, øh, men ved du så
1: om, altså øh, ved alle biler, øh, som jo har ja, det vil jeg en, igen en dybsel for os, ja, af elektronisk, alle, elektroniske moderne, biler. Ja, der, ja, alle er, moderne biler, det vil ja, alle, de køber på motorvejen, og, ja, der, der, der ja, elektronis vil elektroniske slåfra. Det
0: vil jeg med vurdering af er telefoner, computerer og biler og sådan noget. Det, det, alt, alt den slags, det, det bliver svinset. Og det er jo så delt selvfølgelig en
1: omkostning i situationen. Det er jo mange, mange, mange milliarder, men derudover så er der, vil der være fly, der ligger oppe i luften, og der vil være biler, der kører på vejene, og, og, og altså ting, der foregår. Ja. Øh, der, øh, fjernvarmeværker, øh, måske øh, ej, to de det vil beskyttes, ved øh, men, men altså alle mulige elektroniske systemer, som Øh, opretholder øh, en, en skræd af sikkerhed i, i situationer, der ellers vil kunne gå legalt, de vil plust, måske pludselig holde op med at ja. fungere. Altså det, det lyder som om, det er noget, det, er noget, det kunne blive ret alvorligt
0: men det, er da sikker på, at det vil være, at altså, der, der vil jo kaos jo. Altså, i den, ja. Man kan ikke hæve penge, man kan ikke ingenting. Altså, man, man, så det vil blive kaos i en periode, hvor alvorligt det udvikler sig. Det afhænger igen af, hvis man nu tænker det igennem, så altså, ja. tror jeg ikke, det er så svært at sikre de allermest kritiske infor- samfundsmæssige. Fordi en mobiltelefon switcher det klarer vi jo nok, altså, så må vi købe en ny eller få den række men Men og hvis vi ved, at det kan ske, det er lidt det, det handler om. Vi ved, hvad gør man, hvis der sker sådan noget. Jeg tror også, det kan varsles i en vis grad. Altså, det kommer ikke lige fuldstændig fra en, en øh, blå himmel. Altså, det, det, det er muligt, at der sker ting på solen, som gør, at man måske en dag eller to i forvejen kan varsle, at der er noget i gang. Ja, og det er jo, det. Det har jo gjort mange gode ting varsling er en meget meget vigtig ting for eksempel orkaner og alle mulige ting og det er også noget der på en billigere måde, måder er ufattelig mange menneskeliv. Mm. der er meget få ting der kommer sådan lige ud af ingenting det kan være et gammelt glimt det kan godt smisse jorden af lige
1: du en dørstående åben der kommer lyd ind fra jeg ved ikke om det er radio eller tv ja det er nu har jeg lukket den okay det godt Øhm, nej, vi er vel også efterhånden der hvor vi skal til at, at runde af for den gang øhm, der er noget vi ikke rigtig når at fortælle om, og det er hvorfor øhm, hvorfor vi lever i en, en, en tid hvor folk er så bekymrede og tror at tingene går i den gale retning og, øhm, at teknologi er en trussel det er den selvfølgelig også, men at det ikke primært ser det som mulighed altså vi lever i en, en pessimistisk tid og sådan set gjort det i nogle øh, årtier og Medierne og øh, øh, politikerne tegner meget dystre øh, billeder. Det tror jeg altså ikke, vi overhovedet ind på denne her gang. Men jeg vil gerne invitere dig ind til at tale specifikt om det i dag, hvis du har lyst til det.
0: Det synes jeg lyder spændende. Det vil jeg gerne. Så ser vi det her lige okay. tusind, tusind
1: tak, fordi du er med i Samfundstanker. Selv tak, det var en fornøjelse. Tak fordi du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.